0: Esta
1: Buenos días, viernes 3 de marzo de 2023, capítulo 938 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy, como cada viernes, no quiero hablarte, sino que vamos a conversar. Un invitado y yo, y este invitado no es otro que el que viene todos los viernes de finales de mes, más o menos, aunque hemos cambiado un poco este mes, para hablarnos de series. José Luis Hurtado, desde Valladolid. Don José Luis, buenos días.
0: Buenos días, Pedro. Y a todos los oyentes de Bala Extra, buenos días también.
1: Pues, ¿qué tal? que me cuentas? ¿Qué tal la vida? ¿Qué tal el frío de Valladolid? ¿Cómo está yendo
0: este retorno del invierno? Pues ya, bueno, aquí no se llegó a ir demasiado. ¿eh? O sea que seguimos. Pues bueno, yo no me he puesto malo. Es el primer año que no me vacuno. No es que me haya vuelto una antivacunas, ni mucho menos, pero por circunstancias y, y algunas historias de salud me dijeron que retrasara la vacuna. Y al final no me he vacunado y no me he puesto malo, más allá de una, un fin de semana en diciembre que aproveché para ver separación. Así que fue una maravilla de fin de semana, más que, más que estar malo en la cama y fastidiar.
1: Pues mira, yo en ese sentido me puse la de la gripe que me la puse por el curro. Último año que me la pongo por el curro porque nos la han puesto muy tarde y porque además ahora ya aquí al menos el sistema público de salud nos la ofrece a todos los ciudadanos. Guillermo la tiene a sus 18 y yo no pude ir hasta que me la puse en el curro porque ya la había pedido en el curro y esas cosas. Y como me pillé COVID a, en noviembre, pues hasta abril no me tocaba y habiendo pedido ya la cita para el 12 de abril, porque ya sabes que yo soy una ansia viva, eh, me ha llegado justamente, está llegando a los 50 Ross aquí en Euskadi. Yo creo que porque no tienen suficiente gente para esta segunda dosis de recuerdo, eh, nos está llegando a todos el aviso de que está disponible la cita si queremos ir. Y digo yo, bueno, disponible, disponible, lleva disponible mucho tiempo. Guillermo se puso hace ya, no sé, pues mes y medio o más su segunda dosis de recuerdo. Y tiene 18, insisto. O sea que los de 50 hace tiempo que nos la podíamos poner, pero nos lo están recordando. Así que para Semana Santa, cuando haga ya mis cinco meses, yo mi dosis. yo A mí llámame ya loco, llámame, yo qué sé, adicto a las vacunas, pero a mí ya lo que me den. En fin. Bueno, y en el mundo de series, ¿cómo está la cosa? ¿Has publicado convenientemente como cada viernes tus tus newsletters? Que recibo con, como diría, Emilio con pasión ribereña y leo con muchísima delectación. Para quien no esté todavía, me sorprendería que entre nuestros oyentes eh, hubiera gente que no lo estuviera. Bueno, hombre, puede haber gente que no le gusten las series. Ojo, ¿eh? No, no todo el mundo... No a todo el mundo le tienen que gustar las cosas. Pero para quien no sepa, over the top.es. Over Over the, top, punto es. Over the uh -huh. top en inglés. No va a ser que alguien ponga over the top. Sí, con la DE.
0: Over, bueno, over, over,
1: over the top.
0: Over el acrónimo the top. de OTT, ¿no? Que es lo que llamamos nosotros es plataformas de streaming mal llamarlo. Correcto. Eh, pero en realidad es over the top. Que también es tu
1: usuario. Over the top es. Over the top es en Twitter.
0: En Twitter sí. Y en Mastodon. Y en Mastodon también, por ahí. Oh, eh, Mastodon, pero que es un servidor masto.es Bueno, o sea, pues eres over the no topes, me En masto.es Llegué y me metí en el primer sitio que encontré.
1: Muy bien, o sea, donde te dejaron y te hicieron sitio. Perfecto. Eh, vamos a hablar de las cosas que hemos visto. Vamos a hablar también de que me has convencido ya después de mucho tiempo insistirme. Yo creo que yo voy yendo de aplicación de seguimiento de series en aplicación siguiéndote a ti. Soy, soy, un, <risa> soy un gregario de esto. Pues básicamente
0: digo. porque hay eh, shows, eh, Luis Recuenco la, la tenía abandonada, ¿no? Desde hacía tiempo. O sea, sí, que... pero ¿cuál era la que yo estaba utilizando? No me acuerdo ahora. Just, just Watch. Ah, Just Watch. Bueno, pero eso está muy bien para saber lo que se estrena y tal, pero el pasamiento de, de series es muy, muy limitada. Ya, lo que pasa es que aquí, en poco tiempo que la
1: llevo usando, ya me dice que llevo siete días y 11 horas, <risa> y pienso, pues eso es tiempo regalado a la tele. Pero bueno. Ya te digo. Eh, de, de TV Time, un día, si quieres, hablamos más despacio. A mí me convence, me convence mucho.
0: Mucho, sí, mucho. Yo, yo tenía un podcast publicado. Eh, eh, a ver, es verdad, eh, el podcast para mí es algo muy, muy eh, prescindible, ¿no? Este es un proyecto que es la newsletter y la newsletter sale todos los viernes, salvo que algún viernes, pues, eh, pues causa de fuerza mayor, pues ocurra algo y no pueda salir. O vacaciones o, en Alicante. O vacaciones, que habrá vacaciones o una semana que sea tremendamente complicada, pero la prioridad la tiene la newsletter. Y el podcast, pues igual pasa un mes y no hay podcast no es eh, dependiendo del tiempo libre dependiendo de que haya algo que contar que no mmm, que sea más apropiado para contarlo en audio que, que en newsletter y eso también me da a mí la, la libertad pues para estar en otros podcasts no de otros amigos eh, por ejemplo aquí hoy no
1: o la semana pasada que te he escuchado con otro viejuno como tú con cj navas no, en fuera de sí, series fuera
0: fuera de series ¿no? dios mío hacer algunas dios colaboraciones mío. ahí y muy bien. Gloriosos años, es que, ¿eh? ¿eh? Claro, eh, pero para eso he vuelto. Decía un oyente el otro día, Quique, que tiene ese humor gaditano sevillano un poco torcido, que mis podcasts se parecen a los partidos de amigos de Ronaldo contra amigos de Zidane. Pues es que yo he vuelto a eso. ¿no? Yo he vuelto para grabar contigo, para grabar con Miguel Infantes para grabar con Alberto Carlier y con Pablo del Pozo, que dentro de poco nos juntaremos para, para grabar un programa de Over the Show, para grabar con CJ, con Emilio, cuando surja también. ¿no? Yo yo vengo aquí, a la re yo estoy jubilado, yo me jubilé del podcasting hace casi dos años y pico. Me jubilé. Y ahora vengo, podcasting. Pues, a, a las reuniones de amigos. Sí, sí, sí. Sí, sí, al, epi y luego escribir, al episodio escribir. de Reencuentro
1: de Friends y esto.
0: Más o menos. Y luego escribir, pues a mí me apasiona, ¿no? Entonces, ese, mi proyecto es eso, escribir sobre. Ostras,
1: es que, qué buena es la newsletter, ¿eh? Mira que te lo he dicho veces, ¿eh? Pero qué buena es. Bueno.
0: <risa> bueno, unas semanas mejor que otras.
1: Bueno, a mí me gusta siempre, pero es verdad que yo, ya sabes, soy un ser acrítico con determinadas personas.
0: Yo procuro hacer cosas variadas también, mm. ¿eh? ¿eh? Porque me gusta cambiar y, y, y dar cosas nuevas y distintas, ¿no? No todo el mundo le gusta lo mismo, además, pues. Que no sepas un poco qué te vas a encontrar cada semana.
1: Sí, no es la newsletter, lo hablamos tú el otro día, no es la newsletter para seguir las novedades de Netflix.
0: No. Por lo, por lo que eso, sea, no es. Hay otras newsletters que están muy bien. Hmm. Mira, mismamente la de fuera de series, que es una newsletter diaria, ahí está el resumen de todas las noticias, los estrenos, y lo cuenta muy bien CJ y, y su hermano Jorge, ¿no? O sea, que estupendo.
1: Navas también, claro, porque son hermanos.
0: Sí, sí, sí. Es que han vuelto a grabar. El fuera de series de ahora es el fuera de series que yo empecé a escuchar hace 15 años uh -huh. en Alicante, eh, que grababan en Radio San Vicente, y era el programa que hacía CJ con su hermano Jorge y con su padre. Radio Carlos, San Vicente, era... eso
1: está en el Respeich. En
0: el Respeich, efectivamente. Ah, amigo. Y, y el padre, que, que era profesor, yo creo que en el Cabanilles, eh, el instituto de, de, con mucha solera en Alicante, pues eh, grababa con sus hijos, ¿no? Y esto siempre me pareció maravilloso. Pues sí. ¿no? De grabar con la familia. Pues
1: sí, porque la familia que graba unida permanece unida.
0: Es así. Hombre, por supuesto.
1: Y Pero... además, como con la familia, con nadie más. ¿No te parece?
0: <risa> Hombre, tú, tú que grabas con, con Guille, ¿no? Lo puedes decirme mejor que porque nadie. Porque grababa. Yo,
1: yo, yo ahora con yo Guille. Yo tengo a mi
0: sobrino en la cantera, ¿eh? Dentro de poco podrá ya ponerse al micrófono. Igual hay que hacer un reboot de Guille y yo. Y llamarlo Álvaro y yo, o algo así.
1: Bueno, sí. Yo si tuviera que volver ya no le podría llamar Guiller y yo, porque Guiller ya no existe. Es, es un... <risa> El otro día viendo un episodio de Me estoy pegando una Dragon Boy, ya casi por la mitad de la cuarta temporada de Doctor en Alaska, esa serie que tú no has visto, como nos has dejado a todos claro, en uno de los últimos números de la de la newsletter. lo malo
0: no es eso, es una serie que no pienso ver, ¿no? Eso lo ya,
1: puedo, pues ¿no? fíjate, es cosa que te pierdes, porque está remasterizada, se ve muy bien en las teles actuales, muy bien es, con muchísima calidad, más allá del, del cuadro, ¿no? O sea, no, no, es un, no es un 16 novenos, no puede serlo. Pero por lo demás se ve como, bueno, fines, que tiene una fotografía que flipo, ¿eh? Es una fotografía. Yo creo, yo creo que, que es, es
0: una serie para, para ver en verano en plena ola de calor, ¿no?
1: Mira, pues bueno, podría ser. No, pero no te creas, no hay tanta nieve, no hay tanta nieve. Ah. Están en el sur de Alaska, al fin y al cabo. Pregunta técnica que el otro día me surgió viendo uno de los episodios en donde se le ve a la chica, a la piloto. Eh, así como en unos primeros planos, con, un, con unos colores muy cálidos. Eh, pregunta de absoluto neófito. En 1990, ¿esto se grabaría
0: con celuloide? En 1990. Sí, pero, a ver, el, eh, la, la grabación dig, digital no existía todavía, yo creo.
1: Entonces, era celuloide. O sea, estamos hablando de, de, de o, fotografía.
0: No, no, te, no tengo ni idea. De no verdad. tienes. Eh, vale, está bien.
1: Aceptar, la, aceptar no, como yo he hecho, preguntándotelo a ti, aceptar nuestra ignorancia, está bien. ¿eh? Declaración sí. de ignorancia.
0: Es que si te digo que, que se grababa con celuloide, pero no sé, en televisión se usaba mucho el magnetoscopio, entonces tampoco, pero no creo que una serie se grabara así. Nada, no tengo ni idea. Mira, es un, una cosa técnica que, que nunca... Yo es que ya cuando me aficioné a las series ya, ya estábamos en lo digital. Ya, ¿no? entonces ya. <ríe> Muchas ya. veces ya, que... pues me siento ridículo explicándoles a mis alumnos en clase lo que es el revelado fotográfico y el obturador de la cámara y todo esto. Y digo, bueno, si pues es que esto no, no lo usan nadie ya, ya ¿no? Pero es... Si todos hacéis fotos con el móvil. Sí,
1: ¿no? pero es como cuando te vas a aprender, yo qué sé, metalurgia y te me explican lo primero de todo, pues cómo hacer una... Yo qué sé, cómo hacer rebabas y cosas de esas que hace la gente que trabaja. Pero si ya va todo con control numérico, lo que hay que hacer es enseñarles a que programen el ordenador para que cumpla, para que sí muy bien, pero por lo que sea siguen enseñándoles a hacer cosas manualmente. ¿no? Es como la carpintería, como otras cosas, y ya lo puede hacer todo un robot con una, con una programación. Pues sí, pero tienes que aprender a hacer una cola de Milano y esas cosas que aprenden los carpinteros. Bueno, no sabemos si se grababa en película de películas, película, nunca mejor dicho, en en cinta de celuloide, pero, pero tiene un... Bueno, que no sea porque en la serie no se ve bien. No es como ver una película de vaqueros en 3 tv ya te lo digo yo. Eh, y esto te lo estaba contando por algo, porque estaba lloviendo el otro día. Ya, es que mayor estoy, ¿eh? Bueno, es igual, sigamos. No me hagas mucho caso. Que me estoy poniendo ciego a ver Doctor en Alaska. Y te lo, te lo estaba contando por algo. Cuando, cuando yo me vuelva a escuchar, Mm, diré, ahí va, perdí el hilo. Qué abuelito estoy. Bueno,
0: eh, viene finalmente. A ver, eh, lo, lo he buscado, ¿eh? ¿Qué? Porque no puede ser esto. ¿A ah, qué has estado y, buscando? Y, sí, sí, se grababa en celuloide y luego se, se pasaba a estándares de televisión mediante un proceso que se llamaba telecine. ¿Vale? Mm,
1: vale, pero el, el, el máster del que han tirado para hacer el sí, remasterizado sí, es celuloide. Sí.
0: Sí, y luego ah. la, la imagen para televisión pues será, pues eso, con, con una... formato eh, vídeo, vamos, lo que te decía.
1: Sí, pues. pero fíjate qué interesante, ¿no? Porque puede que una serie del 90 sea posible verla en la actualidad en una tele de 4K mejor que algunas series, a lo mejor, del 2010.
0: Yo me imagino que lo que se ha perfeccionado es ese... Es, eh, igual, se ha restaurado el celuloide, eso puede ser, y luego lo que se ha perfeccionado es ese formato de conversión a, eso es, a cine. Si ¿no? tienes el, y, perdona, a tele, sí, a vídeo. Sí, claro, pero
1: si tú tienes el original, vamos a decir, una película fotográfica, por decirlo de alguna manera, para entendernos, pues claro, haces un remasterizado. Eso explica por qué se ve tan bien Doctor en Alaska. Y las historias, pues, ¿qué quieres que te diga? Era, era por alguna historia que te estaba hablando de Doctor en Alaska, pero es que sigue todo tan vigente, sigue todo, 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 todo tan vigente. Cuando hablan de las relaciones humanas, cuando hablan de, de la polarización social, hablan de las noticias falsas, hablan de, bueno, hablan de cosas que dices, ¿perdona? ¿Estaba todo en Los Simpson, No, no, estaba todo en Doctor en Alaska. O sea, ¿qué no la quieres ver? ya tú! Quiero decir, y es que hay muchas cosas para ver en la vida. Yo ya lo entiendo. Y eso, al fin y al cabo, ya ocurrió. Está en nuestra infancia. En mi juventud y en tu infancia, casi. Bueno, eh, ¿qué me quieres contar de Netflix, amigo? ¿Me, me, me quieres contar lo de, lo de Netflix? Que encima <risa> Poco hay que,
0: con, porque hay que contar ya. Yo creo que ya está todo dicho. no Lo que pasa es que como tú y yo grabamos eh, de mes en mes... Pues este mes ha sido el mes del terremoto del ya, fin de las cuentas que, compartidas. A ver, sí,
1: pero yo no te traigo aquí para que me des noticias. Yo te traigo aquí para que me lo analices. Porque tú eres el analista bueno, pues es que de Lo series. veníamos
0: contando hace mucho tiempo. Igual que cuando suba tarifas Disney Plus y diga, ¿estáis pagando 9 euros? Pues 9 euros sales con anuncios. ¿Queréis seguir viendo lo que veis hasta ahora? Pues... Ahora va a costar 15 al mes, no va a costar. Ya, nueve. te
1: veo muy insistente en que nos van a subir HBO Max y, y, Pero, van, a, y van a subir porque, eh, porque yo no la tengo. Porque digo. Disney
0: ya ha subido en Estados Unidos. Oh. Entonces es cuestión de tiempo que, que suba en. que ese modelo se exporte al resto de países, mm. ¿no? Y HBO Max lo ha, ha, lo ha anunciado que para junio será la subida de. que bueno, tú seguirás disfrutando de ese 50%. Y yo, como voy a pago anual, siempre que me dejan hacer pago anual, voy a pago anual que me parece una forma de que por lo menos diferir un poco estas subidas repentinas, pues mira. Eh, nada, Netflix ya sabes que bueno tuvo un pequeño bache el año pasado con una pérdida de suscriptores que luego recuperó, pero los accionistas quieren que siga dando beneficios, quieren que sus acciones eh, valgan más, no que valgan menos. ¿Cómo se hace eso? Pues aumentando el número de suscriptores. Cuando no se puede aumentar demasiado el número de suscriptores, pues hay que buscar fórmulas, eh, ni tampoco se puede subir todos los años la, la cuota, ¿no? que es lo que han estado haciendo cada dos años, Pues claro, ya llega un momento que vale el doble Netflix que, que el resto, y la calidad es la mitad de, de, del resto. Pero la
1: cantidad es el triple.
0: Eh, eh, sí, la cantidad es el triple, pero aquí no estamos comprando eh, patatas al peso, ¿no? Entonces bueno, esto es otra cosa. Bueno. Pero bueno, hay, cada uno, en fin, tiene su criterio, ¿no? Eh, bueno, pues entonces lo que hacemos es, eh, como ya no hay otro remedio, quitar las cuentas compartidas. Entonces pasamos del eh, compartir eh, cuenta es el amor, no, el office sharing a password, aquella campaña de San Valentín donde los community managers decían ¿Y comparte, el de comparte". El de amistad, Y el día de la amistad,
1: el día de la amistad, que fue aquello? El amistad, primer año que comparte, llegó a España. Comparte,
0: comparte, ¿por qué? Porque... ¿Promovían el amor ¿no? interracial? No, porque una cuenta compartida, y esto lo has dicho tú muchas veces en los podcasts que hemos compartido, era fidelizar la cuenta, porque es más fácil, si estoy yo solo en una cuenta, darla de baja mañana porque veo que no estrena nada que me interese, a que si está mi abuelita, mi tío, mi cuñado, o ese señor de Cuenca o de, o de Teruel, o de Palencia, o de con el que comparto cuenta en un porque nos conocimos en un foro, ¿eh? pues es más difícil, ¿no? Ahí dar la baja de, de una cuenta con muchos usuarios. Cuando hay que dejar de compartir cuenta, pues bueno, ellos están en su derecho. Mm, nunca nadie dijo que, que eso fuera legal, aunque ellos lo promovieran y lo dejaran entrever como que sí. Y ahora, pues es que sois tontos, no lo habéis entendido bien, era compartir cuenta con el que está en la habitación de al lado. Bueno, pues a 30 euros la cuenta 4K compartida con dos personas, ¿vale? Eh, la, la otra cuenta, la de los 13, pues sube hasta los 19. Entonces, eh, bueno, ese es el precio. Para los que pagaban a... a digamos, a chapas, ¿no? ¿Cómo lo decís en el País a Vasco? Pachas. A, a pachas. eso es Yo sabía que había una cha y una pas. Pues los, que a, los que pagaban a pachas, pues eh, eh, no hay problema, pues ahora les sale por 10 euros al mes. Pero claro, es que antes pagaban eh, 6 euros, ¿no? O pagaban menos. Sí,
1: entonces, lo que te iba a decir es que entonces, para bueno, esas comunidades de Telegram, en donde se organizaba la gente compartiendo y tal... Para esas comunidades, todo esto eh, con un poquito más de intendencia, ¿vale? Me tengo que dar de baja de aquí, tú tienes que crearte una cuenta, ahora te agrego por este lado. Ha supuesto un, una intendencia que yo he visto he visto capturas de pantalla, ¿eh? de, dando las instrucciones. Tú te bajas, tú tal, y tú te subes a la, a la de fulanito, tú a la de menganito. fulanito es el tal, pero al final el gasto se comparte. Para esas, más allá de un poco de intendencia, no ha sido más que una subida más. Porque en el fondo esto es una subida, no es otra cosa. Lo
0: que pasa es que somos muy sensibles a este tipo de, de subidas. ¿no? Y, y bueno, pues eh, también somos un país muy pirata. Entonces eh, nos, nos abandonamos la piratería porque esto era barato, se podía compartir, el precio era nimio si verdaderamente... Una cuenta la compartías entre cuatro personas, ¿no? Es lo que hacía la gente, ¿no? Una cuenta de 18 euros entre cuatro. Pero claro, ahora es, es otra historia. Nos quejamos mucho de que aquí nos han puesto 6 euros de recargo por compartir. Y en Portugal son cuatro, pero es que en Canadá y en Nueva Zelanda son 10. ¿Vale? Entonces, eh, bueno. Mmm, ¿Cómo valora Netflix esto? Pues de dos formas lo ha valorado finalmente. Se montó la de Dios en las redes sociales, eh, bye bye Netflix, todo el mundo poniendo su captura de la baja. Eh, sí que es verdad que yo creo que tiene que haber habido más bajas de las que Netflix tenía previstas, ¿no? pero al final esto se valora en global. O sea, Ellos cogieron ya una muestra de cuatro países después de los experimentos sudamericanos donde estaba... España, Portugal, Nueva Zelanda y Canadá y probablemente España y Canadá eran los dos extremos el país más legal y el, y el menos legal entonces si, si nuestras bajas son compensadas por altas en cuenta nueva de los canadienses pues entonces a Netflix le habrá, le habrá salido las cuentas eh, spoiler, no le han salido y te voy a decir por qué no le han salido las cuentas ha habido, porque ha habido muchísimas más bajas en España de las que esperaban y seguramente muchas menos altas en los otros países para compensar. Netflix hace unos días ha hecho una rebaja con descuentos desde el 20 al 60% en sus tarifas en más de 100 países, o 100, bueno, 100 territorios, para ser correctos. ¿vale? ¿Esto qué significa? Lo que significa es que cuando llegue la rendición de resultados trimestral a los accionistas, de momento los números daban en negativo y Netflix no quiere volver a presentar pérdida de suscriptores porque las acciones pueden bajar en picado y en algún momento donde pongamos que bajan al, a la mitad del valor, puede llegar un comprador. ¿eh? Ah. Puede llegar alguien, que yo siempre he dicho que es Microsoft o, o, o cualquier otra que esté agazapada, con, con cash, y que coja y diga, ahora que Netflix vale la mitad para mí. Entonces lo que han hecho es estas tarifas populares en países eh, asiáticos, africanos, sudamericanos, de Europa del Este para intentar captar nuevos suscriptores que compensen las bajas que se han dado ya, pero, por las cuentas compartidas eh, acabadas. Pero ¿no?
1: volvemos a lo de antes. Quiero decir, eh, volvemos a un ingreso medio por suscriptor de, de, de mierda, hablando mal.
0: Y por nuevas cuentas que no van a ser tan tan fieles como las compartidas. Que yo tengo una cuenta básica, mi hermana tiene ahora una cuenta básica, mi madre tiene una cuenta básica, y mi cuenta básica se va de, se da de baja ya este mes. ¿Por qué? Porque Netflix no estrena nada que me interese y porque verdaderamente este mes se estrenan nueve series que tengo agendadas ahí en mi, en mi app, más todo lo de Sky Showtime, que mínimo hay 10 o 12 series que quiero ver claro, entonces eh, me voy a poner a ver Netflix si además no estrenan nada, pues fuera
1: una locura además ¿eh? lo que se está estrenando, que por cierto tampoco Netflix ha elegido el momento de hacer esto en un momento de, de decir están dando justo ahora mismo de Crown tampoco es que no
0: no eh, el gran fenómeno del año está siendo The Last of Us, que capítulo a capítulo sigue aumentando sus eh, visionados y porque luego HBO pues también tiene número de visionados en, en canales de cable y tal y luego, claro, llega Sky Showtime que si quieres enlazamos que ha llegado esta semana eh, con una oferta del 50% sobre el precio mensual el precio mensual son... Eh, $6.99, me parece. Eh, y el, el precio de la oferta son $2.99 al mes para toda uh -huh. la vida. Para toda la vida hasta que te des de baja, ¿no? ¿Pero $2.99
1: o también 50%? Eh, el, 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 no,
0: es 50%, pero se queda en $2.99. Sí, sí, que digo. Porque eh, es lo que he pagado yo. Puede vamos, pasar como me pasa consigo.
1: a mí con HBO, que si mañana sube, suben a 10,
0: a mí me suben de. Sí, pues es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo. Eh, lo que sí que han recortado, porque al principio era hasta el veintitantos de abril, ahora lo han dejado hasta el 11 de abril. O sea, han recortado ahí 15 días de plazo para poder aprovechar esta esta oferta, ¿no? Eh, entonces, bueno, mira, no, claro, sí. Son 5,99 el precio normal, uh -huh. decía yo 6,99, que es un precio que está bastante bien, sí. ¿eh? los 6 euros al mes, y entonces se te queda con un 50% en 3 euros al mes. Esto es para el pago mensual, ¿eh? no para el pago anual. Y la suscripción tiene que ser a través de la página web de SkyShop. Uh -huh. No puede ser a través de la app de Apple. Sí, ni sí, nada de sí. esto, Porque si lo vale. hacen a
1: través de Apple, les sale a pagar a ellos.
0: <ríe> claro, <ríe> evidentemente. Si, si les cobra el 30AP, que no creo que sea el 30, igual es, les cobra un poquito menos, pero claro, al final les sale a pagar. Eh, llega a todos los dispositivos menos al Fire TV estos son cosas con Amazon y a la app de Samsung que tú y yo que tenemos Tele Samsung ya sabes que suele tardar un poco más en llegar las apps de pues Samsung esperemos ¿no? que
1: sea porque no está todavía aprobada por Samsung que tiene su propia App Store
0: Efectivamente, y suele tardar. O sea, yo me acuerdo con Filmin las, las teles de 2019 sufrimos un poquito hasta que se aprobó.
1: Ah, se aprobó primero eh, en catalán, que a mí me sorprendió. No, no por nada, <risa> quiero decir, que me, que me perdonen sí, los bueno, no. no parlantes eh, eh, Pero esto,
0: esto probablemente no era cuestión de Filmin No, 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 no. Filming lo
1: explicó, porque además, ya sabes tú, lo que pasa en este país con los idiomas, que enseguida salen los ofendiditos, y claro a Samsung lo de catalán castellano de España se la suda. Tú le mandas una aplicación, le mandas una que es en catalán, le mandas otra que es en castellano. Yo no sé si Filmin lo podía haber resuelto de otra manera, a lo mejor con una única aplicación en la que pudieras elegir el idioma, porque luego a la hora de la verdad, pues realmente en la aplicación de castellano tú puedes elegir el catalán. Pero el caso es que hicieron dos aplicaciones, que igual fue la forma más sencilla para ellos de hacerlo, y les aprobaron a mí, me, me, me lo dijeron en, en un mensaje de soporte, pues no podemos hacer nada porque es que nos han aprobado la aplicación de catalán y la de castellano no, no está todavía. Y
0: bueno, pues una cosa así yo me imagino.
1: Bueno, eh, tenemos HBO Max que todavía no ha llegado al, al Fire Stick y aquí habrá muchos que ya me lo han dicho y no os preocupéis, ya tengo yo HBO Max en el Fire Stick porque un oyente de bala extra me explicó cómo y no fue poniéndome una dirección en Brooklyn, que por ahí ya pasé y, y descuajeringué todo el sistema domótico de casa, eh, que luego ahora me ubica un montón de altavoces en Estados Unidos, ya veré cómo lo, cómo lo reparo. Eh, fue con un proceso muy, muy sencillito de, de descarga pues con el típico downloader que hay en, en el Fire Stick, Fire Stick que tú sabes que yo lo tengo no porque sea precisamente de mi gusto tiene una interfaz horrible pero es el único sitio donde puedo agregar una aplicación basada en Android que me interesa para ver otras cosas dejémoslo ahí uh -huh. y, el, y el Apple TV 4K lo tiene ahora Guillermo en su tele Hisense bueno, bueno. una tele china de 55 pulgadas 4K por menos de 300 euros no será como las nuestras, pero preparada para juegos, no sé qué. Bueno, en fin, estas cosas. Eh, te he sacado del discurso, te he sacado del. No,
0: bueno, pues eso es un poco el tema de Sky Show Time. Eh, luego el catálogo, eh, es verdad que. Por ese dinero unos... merece la pena, ¿no? Sí, 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 claro que merece la y pena. Y luego, si te cansas presente. del catálogo, te
1: das de baja y punto.
0: Eh, claro, lo que pasa es que luego ya si te vuelves a enganchar un, algún día, pues ya son 6 euros, ya no son 3, ¿vale? Esto se hace para fidelizar, o sea, Sky Showtime ha llegado en el momento en que tenía que llegar, con todo el follón de Netflix, eh, y además con una oferta que es irresistible, que al final la última que llega tiene que hacer estas cosas ya, porque es que si no, no te ganas una base de clientes, lo que le pasó a Sky ¿no? la última vez que, que llegó llegó la última eh, no se hizo con una base sólida luego tenía que andar regalando tres meses que eso ya es, claro, la liquidación total y entonces y pues, te regalo el pues, Roku, todo.
1: y te regalo el no sé qué
0: es, claro, eh, al principio lo cobraba luego lo regalaba, era todo un cachondeo eh, Sky Showtime vamos a ver, tiene una base muy sólida detrás de empresas, de entretenimiento está Paramount cine de Paramount de toda la vida. Está Paramount+, Plus que es una de las plataformas de streaming que opera con ese nombre, opera en Italia en algunos otros sitios. Está CBS, una de las network americanas más importantes. Está DreamWorks, aquel estudio de Spielberg eh, con gran parte de animación. Está Showtime, que es uno de los canales premium clásicos de la televisión eh, norteamericana, el competidor de HBO durante muchos años en la segunda edad de oro de la televisión. Y luego está todo lo que tiene Comcast, que es Universal, también, los estudios de cine, la NBC, que es la otra gran network, Peacock, que es este, esta pequeña plataforma de la NBC donde hay series también, y Sky, precisamente, ¿no? Sky es una marca que compró Comcast y ahí te va a venir muchísima serie británica ¿eh? de esta plataforma de Sky, eh, series también italianas, eh, bueno, pues que, 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 en fin, que tiene muchísimo, muchísimos derechos. ¿Tú haces...? Eh, los estrenos, estrenos no son tantos, sí. pero el catálogo de clásicos es infinito porque tienen, claro, todos los clásicos en cuanto a series y a cine de, de todo este conglomerado. Entonces, yo en la newsletter que se, se ha publicado esta mañana, pues ahí os pongo los 10 estrenos que a mí me parecen más interesantes por los que yo voy a empezar... Si quieres, repasamos rápidamente: eh, Yellowstone es la, el gran western, el gran fenómeno de la televisión eh, norteamericana en los últimos años. Que aquí hemos visto de forma muy deslavazada en ese Paramount Channel que tenemos en la TDT. Pues Ahora se pueden ver en vídeo bajo demanda las temporadas con ese Kevin Costner. Eh, haciendo de gran patriarca y luego esta serie que, que son cinco temporadas hasta ahora tiene dos spin-offs en formato miniserie que van contando un poco los orígenes de esa familia uno que se llama 1883 que, que es eh, ubicado en ese año histórico y luego 1923 el que se estrena este año con Helen Mirren y con Harrison Ford haciendo también de antepasados de, de, esta, de esta saga ¿no? Luego tenemos The Offer, que es una serie muy curiosa sobre el rodaje del padrino, ¿eh? de la película del padrino, eh, que es una miniserie de 10 de episodios. Tenemos Mayor of Kingstown, que es la serie de Jeremy Renner, en la que hace de alcaide de prisión. La segunda temporada está en curso ahora en Estados Unidos. Tenemos Tulsa King, que es la serie de Stallone, donde hace de mafioso. Son series que la crítica igual no las ha puesto muy bien, pero el público está enloquecido con ellas y tienen muchísima popularidad, muchísima gente que las ve en, en Estados Unidos. Luego tenemos The Rising, una serie de Sky, que a mí me recuerda mucho a aquella película de Peter Jackson, no sé si la llegaste a ver tú, Desde mi cielo, no. con una Saoirse Ronan adolescente eh, que la asesinaba un un asesino de niñas y entonces ella trataba de detenerlo de y tal. Bueno, pues esto es una chica que la pasa más o menos lo mismo y que investiga desde el más allá su asesinato. Eh, esta es una serie de Sky más que estuvo en el Festival de Berlín el año pasado. Luego de Peacock tenemos A Friend of the Family, que es un drama así, un psicotriller Tenemos de Sky también Funny Woman con Gemma Atherton. que dicen que es una de las series británicas del año. Y eh, no sé si habrás visto también una película que yo creo que era sueca, se llamaba Déjame entrar, una película sobre vampiros muy muy bonita, pues han hecho una serie de televisión Showtime y también viene esa serie, que, que por cierto está cancelada, solo va a tener esta temporada, pues también viene, ¿no? Esos son como los 10 estrenos. Pero los que además tenemos, Dexter, Frazier, eh, Frazier, por Dios claro, las 11 temporadas, The Good Wife, que, que había estado en Amazon Prime Video, pero ya no estaba en ningún sitio. Aquí están las 7 temporadas otra vez. Twin Peaks, que no había estado hasta ahora en el streaming, ¿no? La serie de Bill Lynch, aquí la tenemos entera. Al final, pues son pues, pues, pues como un catálogo casi de, de 80 series, de eh, los que está también Battlestar Galactica, está The Good Fight completa, está eh, bueno, pues, pues Penny Dreadful. O sea,
1: si yo, muchas cosas, ¿no? si yo me apunto, voy a poder ver la última temporada de Woodfight. Eh,
0: esto habría que verlo, ¿vale? Porque igual tiene Movistar eh, derecho de exclusividad de la última temporada, ¿no? Entonces, eh, claro, aquí es donde viene la paradoja temporal, porque este programa que estamos grabando, lo estamos grabando una semana antes. Sí, o sea, bueno. Hasta ahora hemos estado haciendo ver que... Sky Showtime ya ha salido porque cuando esto se emita ya habrá salido, pero como estamos grabando un domingo por la tarde todavía no ha salido, quedan dos días para que salga, por eso no te puedo responder a esta pregunta. Siempre se pilla antes al mentiroso que al que cojo, no. Sí. Que a primero. ver
1: que yo siempre digo lo mismo, que ya sabe todo el mundo que las conversaciones se graban como poco una semana antes. En tu caso tienen que ser pues eso, cinco o seis días antes, porque aunque no es un programa de actualidad, mencionamos cosas de actualidad, pero cuando grabo con otras personas que lo que hacemos es charlar y tal, sin demasiada relación con la actualidad, yo he llegado a tener programas grabados de dos semanas antes, no pasa nada. Si al bueno, final... Explicamos
0: a los oyentes que yo por temas de trabajo solo puedo grabar eh, fin de semana... Y que todo es claro, este programa se graba un domingo por la tarde y se, se publica un viernes, ¿no? Entonces, normalmente no pasa nada, no hay grandes novedades, pero en esta ocasión estamos hablando de un servicio que el día que se emita ya ha salido, pero el día que estamos grabando quedan dos días para que salga. Entonces, podemos dar muchos detalles como los que acabo de dar, pero, por ejemplo, te puedo decir si la última temporada, última, ultimísima de Good Fight... Es basta. que yo la quiero ver acabar, ¿vale? ¿Tengo dónde verla acabar? ¿Pirata? Sí. ¿La quiero
1: ver pirata? No. Quiero verla. Bien. A sus 4K, con su cosa, con su historia. Eh, pero claro, que tampoco se puede a todo. Porque a todo esto, a todo esto, hoy cuando grabamos todavía no... Pero cuando se emita el día 3, sí, se ha estrenado el 1 de marzo, eso no lo tenemos en el guión, que se ha estrenado el 1 de marzo en Disney+. Plus?
0: Ah, bueno, en Disney+, Plus se ha estrenado la segunda temporada de Colegio Abbot.
1: No, no, y la ¿A que, a y... Que no, te
0: no, no, no te esperabas esta no. respuesta. <risas> y la tercera de... El Mandalorian. Claro. Es lo, es lo que la gente se espera. Claro. No Colegio Abbot. Claro,
1: sí, por lo que sea. <risas> Entonces, yo sabes lo que voy a hacer. Voy a, como ahora además entro muy poco por Twitter y por estos sitios, me voy a aguantar. Y cuando yo ya vea que me da tiempo a ver todos los episodios, me pagaré mi mesecito de Disney Plus
0: y veré el Mandaloriano. Pues mira. Vamos a enlazar ya eh, con otra cosa. Y es que cuando estés en Disney Plus, y, y como veo que eres muy fan de, de Alaska, eh, también de Dinarama y de los Pegamoides, no, pero, no, pe no, pero últimamente no, estoy, no especialmente. Últimamente
1: me he un poco de Alaska y de su marido, por lo que sea. <risa> les he visto, les bueno, he visto pues, muy de a la madrileña. Pa. Bueno, sigamos, que siempre acabo hablando de. Políticos, política. no de política, de políticos
0: Bueno, pues si estás en Disney Plus puedes ver Alaska Daily ¿eh? que es una serie uh -huh. que estrenó hace tres semanas Disney Plus una serie de ABC que sería la otra gran network norteamericana ABC eh, NBC CBS NBC y CBS en Sky Showtime ABC en Disney Plus luego quedaría Fox que esto, yo no sé si está ahora en Disney Plus me parece también, ¿no? Y de CW, que ya no sé ni a quién pertenece porque la han vendido hace poco. Madre mía, eso es una no sé locura, ¿eh? Esto está siendo una locura. Bueno, yo quería, Alaska Daily. Yo
1: quería decir una cosa antes. Voy, voy un momento hacia atrás. Que la gente sepa que en Showtime, mmm, lo que se va a encontrar, no en todos los casos, pero todas las series de CBS... Eh,
0: Ojo, no, es, no están todas las de NBC. Sí, pero... Esto, esto lo comentaba mm. con CJ el otro día. Y qué raro que no esté Friday Night Lights, qué raro que no esté 30 Rock o Rockefeller Plaza, como se llamó es aquí. cuestión de sí derechos. Recreation, por ejemplo. Alguien va a pagar
1: por ello en algún momento.
0: Igual es que no están dobladas, fíjate, todavía. Mm, puede ser. A ver si va a ser puede eso. Puede ser. Y las pondrán más adelante. Pero tiene ¿no? que ver
1: con lo que iba a decir yo. Porque tú dirás, hombre, doblar una serie... Señoras, señores, estamos hablando de un conglomerado que tiene a la NBC y a la CBS, que sus series, por lo que sea, como le pasa a Doctora en Alaska, son series de las eh, de antiguamente, son series de, 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 de televisión, vamos a decir, tradicional. ¿Eso qué supone? Pues que nos encontramos 24 y 26 episodios por temporada. Eso es. Y eso hay que eso hay que doblarlo, sí, efectivamente. Pues podría ser que tuviera que ver con eso. Y uh -huh. yo lo iba a mencionar en sentido positivo, eh, quiero decir, a toda la gente que no ha visto The Good Wife, que es un serión, pues es que claro, solo ver esa serie a poquitos, a episodio y medio diario, pues te da para un año. En ver todas sus temporadas Claro,
0: a ver, eso que me pasa a mí con... y esto lo explicaba cuando hablaba de Doctor en Alaska claro que me encantaría ver Doctor en Alaska el problema es que si yo me pongo a ver Doctor en Alaska tengo que dejar de ver todo lo que se estrena y, y, y si yo estoy ahora un poco en el tema de las series tengo que hablar de lo que se estrena ahora ¿no? eso no quiere decir que en un momento me quede sin series o de repente llega el verano y tengo más tiempo y diga, pues venga, me voy a meter entera Doctor en Alaska que además pues, me da sensación de frescor, ¿no? Pero bueno, eh, por cierto que se me había olvidado decirte en Sky Showtime estarán Bosé la serie que narra la, la vida y obra de Miguel Bosé ¿eh? y Los Enviados mm. que es otra serie con, con Miguel Ángel Silvestre o sea que va a haber también Spanish, así producto Spanish de español
1: eh, mm. Bueno, igual habiendo sido un y me gusta, me sigue gustando hay discos como eh, Bajo el signo de Caín que me parecen discazos habiéndome gustado él como artista me interesa ya tampoco el personaje está, está tan manido lo del hijo del torero que le ponía los cuernos a la mamá vos, eh, la pobre que se muer, terminó muriendo y ahora esta última fase suya tan esperpéntica y al mismo tiempo tan de macho alfa capitalista con dinero suficiente para alquilar vientres de mujeres pobres y hacerse con hijos uf, me, uf, qué pereza me da de verdad
0: bueno, Alaska Daily, venga, que si no venga, nos va. perdemos por las sí. ramas. Alaska Daily es la serie de Hilary Swan, Periodismo. dos veces Oscar oscarizada. Esta mujer es maravillosa. Periodismo de raza. Y Tom McCarthy. Tom McCarthy, igual recuerdas una gran película que ganó el Oscar, eh, pues yo no sé si por 2010, eh, no lo sé exactamente. ¿eh? Ah, tendría que Uf, mirarlo. Estaba yo recién divorciado. Que se llamaba Igual. igual eh, mira, te lo voy a Igual lo tengo borroso. Porque, eh, como este es un podcast así, un poco no, en familia, 2015. Ah, ¿Vale? No. Spotlight. Sí, hombre, Spotlight. claro,
1: por Dios. La super... Pensé que me iba a hablar de, periodistas, de una película muy antigua. ¿no? Spotlight es la historia de los, si no recuerdo mal, de los periodistas del Boston Globe, del, del, del equipo del Boston Globe, uh -huh. que, que si no recuerdo mal es de ahí de donde coge el nombre la película, que el equipo se llamaba uh -huh. Spotlight, que fue el que descubrió todo el tema de de los abusos en la Iglesia Católica de, de Boston. Efectivamente.
0: La película era maravillosa. Mm. Y Tom McCarthy, que es un gran escritor, pues ha escrito los dos, y dirigido los dos primeros episodios de Alaska Daily. ¿Qué es Alaska Daily? Básicamente eh, es uh, una periodista, que es la que eh, interpreta a nuestra, nuestra querida actriz doblemente oscarizada, um, que yo hacía mucho que no la veía, ¿no? Fíjate que ganó por Million Dollar Baby el Oscar en 2004. Uh -huh. y no, la tenía perdida un poco, a Hilary Swan la, la perdía la, la pista. Y, y esta es, bueno, pues investiga algo en un periódico de Nueva York, pero no hay pruebas suficientes, con lo cual cae un poquito como en desgracia. La ofrecen un trabajo en un periódico de Alaska, un antiguo jefe suyo. Ella ya que se va. Entonces, no es una serie... Que digas, es una obra maestra, es maravillosa, pero es una serie muy entretenida y bonita de ver. Eh, pues, como era un poco Spotlight, ¿no? Es la investigación de unos crímenes de mujeres indígenas, que esa es la trama principal, de una corrupción también empresarial uh, y política que hay en, en, en Anchorage, en la capital de Alaska. Se van entremezclando un poco estos casos que cada uno de los periodistas del periódico lleva. Y, y es muy agradable de ver, con bonitos paisajes, con grandes interpretaciones, con un buen ritmo. Una típica serie de Network, tramas sencillas, eh, sin nada muy espectacular, pero oye, que la ves y te vas a la cama bien contento. Pues eso es Alaska Daily, un episodio por pero semana. Tú la habías comparado,
1: ya sería hoy la tercera vez que te escucharía compararla con aquella serie de asesinatos un poco macabros. Eh, ¿Cómo se llamaba? Ah, True Detective. Eh,
0: no, esto no es True Detective. No, vale. Esto
1: es, no es tan. Entonces eh, no te lo he oído escabroso. a Escabroso. Esto de. Es una especie de True Detective, pero en Alaska.
0: No, eh, tenía más de True Detective eh, Dark Winds, aquella serie que comenté yo en un podcast hace alguna semana. Sobre la reserva india, la serie de la ah, Vale, Plus, era ¿no? esa. Sí, perdón, perdón, era perdón, esa. perdón. Sí, sí, era es así, esa. Es así porque el asesinato era un poquito más macabro. No, esto no. Aquí es la investigación periodística, uh -huh. o sea, no es policial. Vale, sí, sí, no, ¿vale? me, me estoy
1: equivocando de referencias.
0: No hay crímenes, no hay imágenes escabrosas, uh -huh. es más eh, la relación de los personajes entre sí, la investigación, lo que era Spotlight, uh -huh. básicamente.
1: Vale. Entonces que me tengo que apuntar, ¿no? Pero uf, y luego Disney. Es que esto, claro. Que no da, es que no da, no, no da ni el sueldo de un funcionario de, de, eh, de Euskadi.
0: Bueno,
1: que ya sé que los de fuera de Euskadi.
0: Eso es porque te lo gastas en otras cosas. Sí,
1: viejo. Eh, iba a hacer un, eh, viejo, mira, a hacer plus, un viejo chiste otra... de José Escolar, pero creo que ya no se pueden hacer estos chistes.
0: Eh, eh, con José Escalera estuve hablando el otro día. yo. Sí, pero él tenía, iba, él tenía un viejo chiste, de él. Um,
1: algo así como de me lo voy a gastar todo en alcohol y mujerzuelas.
0: Sí, sí, esto es de Futurama, sí, creo.
1: esto ya no se puede decir porque esto ya, o sea, evidentemente... Te...
0: Sí, no se puede decir ya, Podium, ya nada. Podium bueno, nos eh,
1: cancelaría el podcast.
0: Sí, Y, y en fin... Bueno, Podium no, aquí trabajamos para. para no, don pero Emilio, no, pero Emilio ¿no? es
1: un hombre progresista, pero. O sea, no tiene más que escuchar a los romanos, son más políticamente incorrectos que. No, no, fu.
0: Pues eso está bien. Bueno, eh, otra serie de Disney Plus, venga, esta para Guillermo, Extraordinary. Yo no sé si has llegado tú a ver aquellas series de Channel 4. De, pues, de hace 10 o 12 años, eh, Misfits, por mm, ejemplo. Es así. Eh, muy macarras, muy pasada de vueltas, muy reverentes, ¿vale? Pues esto es extraordinario, que no es una serie de eh, Channel 4, es una serie de Hulu, pero sí es serie británica. vale Una sociedad en un futuro cercano donde todo el mundo, eh, más o menos a los 18 años, descubre un superpoder y hay superpoderes de todos los colores, ¿eh? desde los que leen la mente, de los, de los que eh, hackean ordenadores solo con tocarlos, los que solo con tocar a una persona, esa persona experimenta un orgasmo infinito, eh, los que vuelan, los que atraviesan paredes, bueno, entonces esto muy en, en tono caspa, la protagonista desgraciadamente con veintitantos años no, no recibió ningún superpoder y es como una marginada. Y esto da lugar a situaciones pues, de lo más rocambolescas. A mí me recuerda mucho pues, a Misfits, a Lopsic, aquella serie también británica, eh, con mucho lenguaje soez, pero muy divertido, eh, una serie muy dinámica, muy fresca, episodios de, de veintitantos minutos y muy recomendable de ver. O sea, así para pasar el rato. Y a los adolescentes, si no les ha encantado esta serie es porque no saben que existe, porque Disney Plus cada vez vende peor su propio producto y entonces no hace promoción de, de series como, eh, como Alaska de o como, como esta, ¿no? Se centra igual más en, en vender de Mandalorian, ¿no? Y poco más. Hulu, eh, mira, se Hulu sería
1: la cara y Netflix sería la cruz desde el punto de vista de la calidad de sus contenidos. Hulu, muy poquito, pero muy bueno. Netflix, lo que ya sabemos...
0: Bueno, eh, Hulu lo que hace suele hacerlo bien, pero quizás el sello de más calidad de Disney es FX, uh -huh. ¿vale? Que era el antiguo canal de cable premium de Fox, ¿vale? Que ahora está en Disney Plus. Eh, mira, de FX, es decir, en Disney también hay otra serie muy interesante que se llama Reservation Dogs. Es una serie de Taika Waititi. Eh, el neozelandés responsable de lo que hacemos en las sombras y de películas como Thor Ragnarok eh, que narra la, 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 el día a día en una reserva india moderna en Oklahoma de cuatro adolescentes no en un sitio donde no hay oportunidades de nada con un sentido del humor muy peculiar el sentido de Taika Waititi yo creo que de esta serie ya comenté un poco que la primera temporada me había dejado un poco frío y la segunda sin embargo los primeros episodios eh, también les cuesta arrancar pero luego la segunda mitad de la segunda temporada es maravillosa, son unos episodios magníficos, ¿no? Eh, te describe un poco cómo es la vida, cómo son los personajes allí. Eh, es muy tierna y es de estas series de media hora que no te arriesga a carcajada, pero que te dejan un, un regusto. Eh, muy agradable, ¿no? Y, y eso, pues, es Reservation Dogs. Una, una serie también muy recomendable y que está ahí en DC. Precioso. Y, y precioso. que no ha, sido, no ha sido promocionada tampoco por Disney. Bueno, Plus. es que
1: es lo que te iba a decir. Disney Plus no es la Disney Plus que yo contraté el primer año y luego ya no volví a contratar, porque una vez que has visto todo lo que tienes que ver, ya no hay más. De, con la
0: entrada de FX, hay más, ¿no? Eh, bueno ya tenía ¿no? eh, todas estas series de FX, de ABC, etcétera, no y siguen estando en Star. Lo que pasa es que eh, yo lo contaba en la newsletter de la semana pasada, parece que lo tiene como un armario trastero. ¿no? Parece que lo único que promociona son las series de Marvel, las series de Disney, que ahora quieren recortar y quieren hacer menos, porque es que últimamente han hecho cada cacho de basura que, que por ahí no van a ningún sitio. Entonces ellos mismos son los que... Si sí, sí. no cambian la percepción de la gente de que estos son gente licra y dibujos animados eh, y, y la forma de cambiarlo es promocionando estas otras series que son muy buenas. Pues claro, la, la gente no lo va a contratar, ¿no? Se irá diciendo, pues Disney Plus es. No me gusta Star Wars, no me gusta Marvel, ¿para qué lo voy a contratar? Bueno, pues hay cosas muy, muy interesantes. Aquella serie de The Beer, que estuvo en, el, en, en la lista de favoritas de, de casi todo el mundo, ¿no? El año pasado, incluido en mi caso, ¿no? Pues, pues ahí están, ¿no? En Disney Plus, escondiditas, ¿no? Pero bueno. Mm. No, no
1: pagamos un poco también para que curen el contenido, es decir. ¿No pagamos también un poco para que nos pongan por delante y que sea fácil? Esto es una cosa que a mí me ocurre con, con Netflix. Eh, yo sé que lo que tiene Netflix en portada, mmm, siete de cada diez cosas, es interesante para mí. Y, 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 no, bueno, hay, pero... y, y no hay inteligencia artificial de, de Netflix, ¿eh? Quiero decir, Sí, pero lo que tú ves en Valladolid es lo mismo que yo veo en, en Galdacano. ¿no? Ahí, ahí no va una historia de cómo ha visto tal, seguro que le interesa cuál. no Eso no lo utiliza, eh, por ahora no lo utiliza Filmin.
0: Pero eh, de esto, por ejemplo, ha hablado mucho Elena Neira en, en sus libros también, de cómo Netflix y el resto de plataformas han seguido sus pasos, eh, intenta que veas lo que le interesa que veas. Y en el caso de Dini está muy claro, aquello donde se gasta más dinero es lo que interesa rentabilizar e interesa que veas. Entonces, ¿prima tanto en los gustos del suscriptor? Yo no lo creo. Yo no creo que primen tanto los gustos del suscriptor. Realmente el marketing y, y en las portadas ocupa espacio las series que, que interesa que, que se vean, ¿no? Entonces, eh, claro, eso también, pues a la hora de que alguien haga una prueba o, o, o mire el catálogo, pues igual es contraproducente.
1: Ya, no sé. Yo tengo esa sensación. Bueno, en el caso de reservas en Docs, eh, juego de palabras, ¿no? con
0: Sí, con reservas Dogs porque ellos, eh, en un par de escenas en la serie, se disfrazan como los Reservoir Dogs, uh -huh. ¿no? Con el traje negro y... Y la corbata. Muy bien.
1: Las referencias cruzadas a Tarantino están bien siempre. Eh, ¿Alguna novedad más de las que viene con Sky Showtime?
0: En Sky Showtime lo que nos hemos quedado también un poco de piedra ha sido con, con que no haya llegado Poker Face, que es la serie del año de momento en Estados Unidos junto de Last of Us. ¿Qué es Poker Face? Bueno, pues eh, detrás está Ra de Ryan Johnson que es el, el director de Puñales por la Espalda y Glass Onion, ¿no? Dos grandes éxitos de, de cine reciente, ¿no? Recuperación un poco de, del estilo Agatha Christie con, con toques de humor. Eh, y Poker Face no es ni otra cosa, por lo que hemos podido leer en las reseñas, que Colombo. ¿no? Aquí hay gente que la está viendo ya por medios alternativos. ¿eh? La piratería en España sigue ha vuelto a triunfar, además, después de lo de... de, subirá lo de Netflix. Mucho, subirá es lo que vea mucho, ya lo verás. Es eh, tuyo, lo que pasa es que somos señores mayores, que, que yo vengo de trabajar a igual a las 9 a de la noche, y a mí no me gusta descansar. Mira, de nada, hay, ¿no? dos,
1: o sea, hay dos fenómenos en España, sociales. Eh, que van a notar lo de Netflix. Uno es la piratería, no tengo ninguna duda de que va a subir. ¿Y la natalidad? ¿Es el otro? No, la natalidad puede ser, podría ser, eh, podría ser. pero eh, yo creo que tienen que bajar las acciones del consorcio este de Bizum, porque la cantidad de Bizums que había <risa> con el concepto Netflix mes de enero que ahora no se van a hacer, es que va a pasar con eso, Dios mío. Yo creo que Bizun lo tiene que notar, seguro,
0: seguro. Pobres bancos, siempre acaban siempre
1: pagando. Siempre acaban pagando los bancos, la verdad. Yo no sé por qué la gente se mete tanto con ellos, porque al final los bancos son los que pagan
0: todo todo todo. Ya te digo. Bueno, pues P Poker Face, que tiene a Natasha Lyon, mm. que es una mujer también maravillosa, la habíamos visto en Muñeca Rusa y en Orange Show is the New Black. Eh, es Colombo. ¿Eh? ¿Tú te acuerdas de sí, Colombo? claro, el de
1: la gabardina y el peyote viejo.
0: Eh, pues claro, el típico procedimental de Crímenes semanal pues es esa fórmula de Colombo actualizada uh -huh. y con Natasha Lyon en vez de con Peter ah, Falk eh, Y con un montón de superestrellas invitadas en el episodio de cada semana. Y en Estados Unidos están encantados con la serie. Bueno... Así que muchas ganas de verla, tendrá que llegar en algún momento a Sky Showtime cuando cabe probablemente la temporada en Estados Unidos. Está
1: bien también este tipo de series que no te exigen mucho. Son una competencia directa con ver cómo hacen, por ejemplo, Surimi en, en YouTube, que es una cosa que yo he visto hoy, <risa> sin ir más lejos. O sea, quiero decir, oye, que es que, ya que lo digo, qué maravilla el mes de prueba de, de YouTube Premium. Qué bien ver YouTube sin anuncios. Ostras, tú.
0: Yo, yo lo, lo he dejado de ver por, por el tema anuncios. ¿eh? Bueno, es
1: que claro, a mí ahora de pronto ha sido un golpe, un mes entero, eh, que encima podías dejar un podías dejar un vídeo, pues eso, en segundo plano, con la pantalla del iPhone apagado, que podías incluso escuchar, por el mismo precio estaba incluido YouTube Music. Mm.
0: ¿Por cuánto sale? ¿Y van a meter podcast ahora? ¿no? Sí, Además. pues
1: el familiar, me parece que eran como 22 euros.
0: Uh, madre sí, pero verdad, el
1: familiar. Y fíjate que lleva incluido quitarte los anuncios de YouTube, ver las series que YouTube pueda tener, que no he hecho ni el esfuerzo, vamos.
0: No, 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 eso ya... YouTube Origi original hace tiempo que, que chapó. Vendieron Cobra Kai a Netflix y hasta luego Lucas. Sí,
1: pero tiene alguna cosa, ¿no? Bueno, no sé, es igual, ni, ni intento he hecho. Eh, y luego es que tienes a él... Tienes un programa de, de música, como puede ser Spotify, bueno, en fin, como puede ser, que podría llegar a sustituir tu cuota de Spotify o tu cuenta de Apple Music. Digo esto porque es aún peor la interfaz, a mi gusto, que, que Amazon. Es una cosa bastante incomprensible.
0: Es un, ex, es un extra si te quieres quitar los anuncios, pero tampoco tiene, da para más eso. ¿eh?
1: No, pero lo que te quiero decir es que he dicho mucho dinero, son veintipico euros, veintidós o por ahí, pero insisto que incluye para todos los miembros de la familia de, de la familia de, de Google. ¿eh? O sea, esto funciona igual que con, que con Apple. Es decir, toda la gente con la que compartes tus aplicaciones de Android y tal y cual, que yo la tengo montada de la época en que Guillermo y yo teníamos Android, eh, pues toda la gente, no sé, máximo cinco o cuatro o seis, creo que cinco, eh, pueden, tener la, pueden tener la posibilidad de ver YouTube, su, su cuenta de YouTube, no la no una cuenta, no, no la, tu cuenta, su, la cada uno la suya, quiero decir, sin anuncios y luego pues eh, la música. Bueno, tampoco me parece exagerado, ¿eh? Quiero decir que eso mismo vale 3 euros menos sin quitarte los anuncios de YouTube. Si ves mucho YouTube, que yo últimamente sí lo he visto, los anuncios se notan. Pero bueno, perdón, era un una digresión sobre no, YouTube.
0: No, me parece bien, me parece interesante. Eh, más cositas eh, sospechoso de Movistar típico thriller británico que también pasas un rato agradable tampoco pasa nada si no lo ves ¿entiendes? con Aidan Turner el que hace de Paul Dark y cinco episodios, quién será el asesino ahora parece que es este, ahora parece que no ahora resulta que es este final digno ¿eh? que no todos los thrillers pueden decir lo mismo una resolución más o menos aceptable tampoco nada del otro mundo y bueno pues... Eh, esa típica serie que ponen en cero de Movistar a las 10 de la noche de los viernes, pues, pues bien, durante cinco semanas la han estado emitiendo, yo la he visto también semana a semana y, y vale, mm, correcta, interesante, entretenida, poco más. Bueno. Movistar está muy flojilla, no, ¿eh? Movistar está. Salvo Happy Valley, que ha sido para mí la primera gran serie del año, eh, está muy flojilla.
1: Ya, pero eso, cuando dependes de una única serie, o es que es verdad que Movistar, pues volvemos a lo mismo. Lo puedes ver a través de Movistar Plus Lite. Eh, Sabes, como te digo, no es lo mismo que estar pagando 20 pavos o 30 pavos si es compartido. Te pagas tus 8 euritos y dices, aquí no hay mucho más. Pues mira, dejo de verlo, ya está. Eh, no sé, es como yo lo veo eh. quiero decir, en un mundo ideal, en un mundo
0: ideal
1: en un mundo ideal ¿de qué película? esto es de Disney, ¿no? de alguna eh, en un mundo ideal, las plataformas a 8 o 9 eurillos nos dan ese juego del que tú y yo hemos hablado muchas veces me doy de baja me doy de alta, me doy de alta, me doy de baja pim pam, y más o menos calculas pagarte un par de plataformas al mes y ya está es verdad que son... Las plataformas son listas, quiero decir. Cuando a mí Filmin me ofrece compartir con el diario .es el año entero por 100 euros, y digo, leche, pues si ya solo el diario me sale 80 pavos y Filmin en el mejor precio en el día de... Antes de... O mejor dicho, después del Thanksgiving Day, en la semana del... ¿Cómo se llama? El Black Friday... Eh, cuesta 60, pues venga, hago un combo. Y ya, ya está. Ya me tienes todo el año, ¿no? Que por otro lado, en filming uh -huh. es razonable, porque cuando quieres ver algo realmente estimulante desde el punto de vista intelectual, una película o tal, la tienes ahí. Es como, es como eso que tienes que tener de, de fondo de armario, ¿no? Pero en todas las demás, que sí que es más fenómeno de moda, ahora empieza el Mandaloriano. Eh, luego se va a estrenar la siguiente temporada de The Crown. Eh, saldrá la segunda de The Last of Us. En un mundo ideal a ocho pavos, las familias, más o menos, pues, lo pueden ver. Pero claro, ya si algunas empiezan a subirse, a mí me asusta mucho este aviso tuyo de este aviso tuyo de que van a subir todas, eh, tomando como referencia. Como Hombre, yo no sé
0: lo que tardará en subir. Yo creo que ahora mismo intentan aprovechar el vacío que ha dejado Netflix de... O sea, esto tardará un poco, yo creo. sabes eh, Yo creo, de hecho, que, se, que Disney está parando un poco ahí eh, la subida para ver si, si pilla rebufo de ¿no? yeah. los que se han ido de, de Netflix. Pero bueno, llegará. Llegará porque no son sostenibles las plataformas. Lo que pasa es que lo que tienen que hacer es recortar producción, que es lo que ha dicho Bob Iger eh, la semana pasada. ¿no? Tienen que, o sea, igual no es necesario hacer una serie de cada personaje secundario o terciario que aparece en una película de Marvel. Igual no claro. es necesario hacer el libro de Boba Fett, por ejemplo, claro. ¿vale? O Obi-Wan, que no vi con esa desgana con la que la hicieron. Eh, pues habrá que buscar más y decir, pues Andor sí que es buena, pues tiramos para adelante. O el Mandaloriano no es un gran éxito. En, en la plataforma pues tenemos que seguir haciendo más temporadas del Mandaloriano pero, pero ese, ese modelo Netflix de venga esto y esto otro también y esto otro y vamos a entrenar siete series a la semana jugar también
1: un poco con las sí. ventanas y con la forma de ver ¿no? eso yo lo veo mucho en las en las grandes networks americanas, esto es me que... lo has enseñado tú a, a distinguir claramente ¿no? pues cuando estás viendo The Good Fight no sé cuántos son, seis siete temporadas finalmente con un montón de episodios, pues ya sabes que te estás enfrentando a una serie que ha tenido 22 episodios, que se ha visto durante medio año, tal y cual. Vale, eh, Mira, ¿sabes quién está haciendo esto en España? Por favor, que me perdonen la comparación, sálvense las distancias. Lo está haciendo Amazon, que estudia, que eh, lo diré, estrena eh, series de la, la productora esta Mediterráneo, que está haciendo ahora tantas series para, para Mediaset. Eh, la del Pueblo, por ejemplo, ya sé, estoy hablando de otras ligas, eh, que me perdonen, sí. pero, pero bueno, son series... Yo he, visto, yo he visto El Pueblo y me he divertido, la verdad, con el, con el Ovejas y toda esta cosa. Entonces, yo te doy el estreno en Amazon y no solo eso, sino que la dejo ahí para que tú la veas cuando quieras. Pero yo a la serie le voy a ganar dinero porque luego la voy a estrenar en mi prime time o en mi post prime time o donde sea, con anuncios. En Telecinco, en 4 o en donde sea que, que la vaya a estrenar. Entonces, es un poco el modelo del cine que no es precisamente para poner como modelo porque no lo terminan de resolver, pero creo que me estás entendiendo. Busquemos distintas formas de sacarle dinero a la serie.
0: Hombre, yo sí, por eso se van a clavar las exclusividades y vamos a ver series de unas plataformas en otras, ¿eh? Y por eso las series que son menos vistas del catálogo las van a sacar del catálogo, como ha pasado con Quest World, y las van a vender a las plataformas fast, que de esto quiero escribir la semana que viene, que son plataformas de como Pluto TV, con mucha publicidad, con muchos canales, y que esto es lo que va a sustituir a, 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 al, al cable básico, aquellos 300 canales que te dan con Ono, con Movistar. Sí, a la TV que llaman. Pues, Efectivamente, todas estas cosas, sí. ¿no? Entonces ellos rentabilizan de esa forma vendiendo a, a, a un nivel inferior que esto es lo que era la sindicación en, en tiempos de, de las negros ¿no? Cuando vendían, llevaban a 100 episodios las series y los vendían a los canales eh, regionales o locales en paquetes y, y amortizaban una serie que ya estaba súper emitida en, en lineal. El problema con tanto estreno es que no se dan cuenta, esto es como, como nos pasa a los educadores, ¿no? Muchas veces que mandas X deberes a los alumnos y no te das cuenta de que los alumnos tienen nuevas asignaturas y nueve profesores y X deberes de las nuevas y al asignaturas. al final no, nadie hace nada. Es, al final los chavales están agobiados. Y, y los padres también. Eh, entonces, eh, claro, eh, bajo mi ritmo de, extremos, de estrenos, pero es que tenemos ocho plataformas grandes ahora mismo en España, es que el mes que viene se sigue emitiendo The Last of Us, llega The Mandalorian... Llega Colegio Abbott, que es una de las comedias ahora mismo más importantes que hay en Antena. Llega Daisy Jones and the Six, una serie sobre un grupo musical en los no sé, 60 o 70 en Amazon Prime que viene con mucho hype. Se estrena The Swarm en, en Movistar, la serie europea que ha estado en el, en el Festival de Berlín. Llega Ted Lasso. Llega en Netflix la segunda temporada de Sombra y Hueso. Llega por parte de Apple Un Futuro Desafiante, que es esta serie con el reparto más espectacular de los últimos años ¿eh? Eh, la serie sobre que es un poquito el Black Mirror de Apple eh, llega el final de la serie de Succession llega Rabbit Hole la nueva serie de Kiefer en Sky Showtime porque llega también todo Sky Showtime o sea todo esto es imposible que el espectador lo vea eh, primero porque no tiene todas las plataformas y luego porque nadie puede dedicar el día entero a ver series entonces muchas de estas fútbol. series algunas buenas y además fútbol eh, ya no vamos a hablar de que sean buenas todas o no, que no lo serán todas buenas, pero han costado mucho dinero y algunas de esas series van a pasar desapercibidas como le pasó a Amazon con Carnival Row que ha estrenado hace poco la segunda temporada que ha vist han visto cuatro gatos y, y, y porque la primera temporada que se gastó un pastizal la vieron cuatro gatos y medio. Eh, y, ¿Y qué pasa? Que se estrena a la vez de otra cosa, pasan desapercibidos y eso ya no lo ve nadie nunca. Entonces, claro, esto es lo que... Eh, eh, pasa cuando hay una sobreproducción que, que yo que vengo un poco de los juegos de mesa estaba pasando lo mismo los juegos de mesa eh, salían tantos lanzamientos a la semana últimamente que había juegos que no los compraba nadie y, y eso es un drama para la editorial o para el autor. Ya ¿no? es curioso sí, porque bueno. al mismo
1: tiempo es interesante para para la industria la industria los, los grandes, eh, las grandes productoras incluso de cine te diría ya no solo de televisión en los últimos años han estado dando mucho trabajo desde la gente que tiene que hacer la parte de arte de las películas, los atrechos, las cosas, peluquería, no sé qué, todo eso que se mueve y que los Goya siempre hablan de ello, ¿no? Todo lo que se mueve detrás del mundo del, del arte audiovisual, los propios directores, guionistas, los actores, actrices... Claro, eh, cierto es que cuanta más producción... Por narices tiene que bajar la calidad. Y en segundo lugar, porque no hay tanta creatividad en el mundo. La creatividad del mundo no es infinita, creo yo. Aunque es verdad que más personas tienen oportunidad de poder vivir de ello. Pero al mismo tiempo también, pues uno tiene que elegir, ¿no? Pasa con el mundo de las editoriales, de, de los libros, ¿no? Sí, no, hay, claro. no hay tiempo en el mundo... Por muy ávido lector que seas, es imposible leer todo lo que te puede llegar a interesar. Entonces, las decisiones son qué cosas dejamos de ver. Y sobre todo, y para mí, fundamental, decidir cuánto tiempo de tu día quieres dedicar a consumir contenido de una pantalla. Quizás esto es por donde deberíamos de empezar. Porque si no, sí. luego sí, se claro. produce la ansiedad. Eh, no sé cómo le llaman esa ansiedad de... Hay que ir a la fiesta de fulanito, porque si no estás ahí no te ven, ya no eres nadie. Hay que estar en la fiesta de Menganito. Ese hay que estar, pero en las series, ¿no? Hay que consumir tal serie, hay que consumir tal otra. Y lo...
0: Claro, y, y mira, eh, retomando un poco los dos hilos, ¿no? Eh, primer hilo, series que pasan desapercibidas. Stonehouse, ¡Ay, oh, qué filme. buena! Gracias, gracias, ¿Eh? gracias por la recomendación. <ríe> Matthew McFadden, que es un actorazo que le estamos viendo en qué buena en o las sea... escenas más brillantes. El primer episodio es Magistral, de Stonehouse. Luego la serie igual es un poquito ya más normal, pero, pero no baja el ritmo, no, no baja el listón. ¿vale? Tres episodios de 45 minutos. Y pipan. Y qué... <ríe> Qué, qué placer más. Es, indescriptible, es, un, es ¿no? una maravilla es, o
1: sea, Y encima sabes que es algo basado ver, en hechos eh, reales. Entonces, eh, o sea,
0: que es imposible de creerse que es hechos reales porque es tan esperpéntica. Mira, yo hacía que no me reía con una serie, con ese primer episodio. Vamos a contar un poquito. Es un, un eh, miembro del gobierno británico de, de bajo nivel, porque yo creo que es un ministro de aviación no en un principio que lo capta los servicios secretos de checos, checoslovacos, para que espíe para el telón de acero. Claro, eh, acaba, es el típico ministro, que aquí en España también pasa, que acaba pasando por distintos sitios porque también es un poco inútil el hombre, ¿no? Y, y acaba de ministro de Correos. Y yo cuando iba a la embajada y empezaba a contar eh, cómo iban a... El hombre... Para ganarse el sueldo ¿no? de, de que estaba espiando algo. El sueldo de espía. Claro, porque al si principio no, a él le pilla
1: un poco a contrapelo, que le pillen eh, haciendo sus cositas en el hotel aquel con la espía checoslovaca y que le y que le hagan la... Eh, la foto, sí Sí, el, el vídeo. Vamos. Y que le hagan eh, la extorsión. Pero luego él dice, bueno, y esto se paga, ¿no? Como diciendo, bueno, ya, de perdidos sí, al río. Sí.
0: Y para ganarse el sueldo del hombre, pues claro, es que al final es, es director de correos. Eh, 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 le han degradado un poco en el gobierno sí. porque no Ojo, da para más y, el muchacho. Y diputado
1: por, un, por una circunscripción eh, de, por parte del Partido Laborista eh, en, en la Cámara de los Comunes. O sea, que el tipo era diputado, es. sí, sí.
0: Y, y entonces iba a ir a la embajada checa y empezaba a contar cómo iba a ser el, el, el servicio de paquetería que iban a implementar. Que decía el, el, el tío de los espías checos, pero me estás tomando el pelo, pero ¿qué cojones me estás contando? A mí, mí a mí me, me, me encanta interesa, cómo vas a enviar las cartas a los, los británicos. Cuéntame otras cosas. A mí me más encanta jugosas, cuando o sea, está en ¿no?
1: la reunión ministerial, cuando era todavía director de aviación o algo así. Y. Él estaba aburrido como una ostra en una reunión de estas horribles burocráticas que estaban contando planes y tal. Y de pronto, claro, enciende todas sus alertas porque le había dicho el, el espía checoslovaco que no les estaba aportando nada con, con validez. Y de pronto eh, escucha allí en vivo y en directo el proyecto del, del Concord. Entonces inmediatamente sí. le llama al espía, queda con él y le dice... ¡Uf! un avión que va a tener dos o tres veces la velocidad de la luz y que va a unir es y que va a unir es Nueva York con, con Londres en apenas dos horas y media o tres no no me digas que eso no, no es una información esto va a cambiar el mundo de la aviación y dice hombre sería importante si no lo hubiera dado ayer la televisión francesa a la noche en el telediario <risa> es que la serie es buenísima No sabes cómo te agradezco Qué tres ratos más él, bueno me has dado esta semana Y él, él está tan sí, bien sí, es Y alterazo. luego Killy
0: Hoss Siempre está bien Killy Hoss Haciendo de la mujer Pero es que Matthew McFaiden es ese actor Yo creo que ha pasado un poco desapercibido Que los que vemos Succession Nos ha dado momentos tan grandes en Succession Entonces Stonehouse con Matthew McFaiden Hay que verla y, y claro no ha defraudado es que esa
1: accesión, aunque se ha hablado muy bien de esa accesión, se ha hablado poco eh quiero decir poco para lo que es accesión.
0: Eh, hombre ha ganado ya muchos emis sí ¿eh? pero eh, ¿cómo? pero pero Stonehouse no está viendo nadie Incluso Filming no la veo promocionar suficientemente la serie, ¿no? Y es una de las grandes series británicas del año y es una delicia. Y a los que os gustó, eh, Very English Scandal. No es Very British Scandal, sino Very English Scandal. Aquella que era con Hugh uh -huh. Grant y, y, y tal. Eh, es, es en esa línea y es... Bueno, no vamos a contar nada no, no, la trama no. porque es muy rock No, no, no. Es, es,
1: para verla, es para verla. Hay viajes, hay extranjero... Hay, hay producción, ¿eh? hay, hay dinerito en la producción para ser una serie relativamente modesta. Muy bien, muy bien, fantástica, fantástica, maravillosa.
0: Bueno, las dos otras grandes series del año que, es, que han acaba, ha acabado ya entrevista con el Vampiro, no voy a hablar de ella porque, mira, el que quiera escucharme hablar de ella, pues en fuera de series, eh, eh, Grave con CJ Navas la semana pasada, un FDS Review. Eh, y la newsletter de, de la semana pasada también era dedicada a la entrevista con el vampiro, una reseña bastante extensa que podéis leer sin problemas, de spoilers ni nada. Y The Last of, of Us, que a mí me sigue gustando mucho, aunque es verdad que estamos un poco hartos de post-apocalipsis, pero yo creo que esta serie tiene ese tono hay distinto. Algo muy distinto. ¿no? Que no tiene... no,
1: hay una historia hmm. que se cuenta en una situación post-apocalíptica. Quiero decir, esto podía ser una historia contada en la Segunda Guerra Mundial, ¿O podía ser una historia contada, qué digo yo, pues eh, en, en el régimen chino en medio de la epidemia de COVID? A,
0: a mí lo que, lo que me sorprende mucho es eh, que es una serie tremendamente humanista. Eh, por, eso lo ¿no? digo, por eso lo digo. Porque normalmente estas series son desesperanzadas, nihilistas, existencialistas, pero, pero es muy, muy humanista. O sea, eh, eh, hay unos valores, un... un, un la preocupación por mostrar la reacción de, de todo lo que ocurre en las personas, el efecto que tienen. Eh, vamos, yo, yo sigo encantado con The Last of Us. Me, me parece un serión, ¿no?
1: Eh, yo la disfruto cada semana, espero cada lunes que llegue y no sé cómo decirte. O sea, mmm, ahora mismo es como para mí como el como el gran evento. Como el gran evento, sí <risa> sin duda. Sí, sí. Y, y, y luego y los, ahí, los protagonistas, quiero de, decir, que... tanto, tanto él como la chica, no me acuerdo el nombre de la actriz. Sí, Bella, Bella sí.
0: Ramsay, que tiene una, un rostro muy, muy. peculiar. Eh, yo a esta chica la, la había visto, bueno, la habíamos visto de, de Liana Mormon, aquella niña un poco eh, que era la caña en Juego de Tronos, ¿Sí? eh, en, los, en las temporadas cierto, finales. Cierto. Y luego yo la he visto en la uh, materia oscura, en la segunda temporada, creo que tenía un pequeño papel también, pero qué buena. Mm. Es le están manteniendo el
1: aspecto de niña, porque esta tiene que tener ya una edad, le están manteniendo el aspecto de niña porque efectivamente tiene una cara muy peculiar que de niña le está funcionando mucho, en sus papeles de niña le mm. está funcionando mucho.
0: Claro, es que luego es complicado. Mira, en Entrevista con el Vampiro veníamos de hablar de Bailey Basie, que hace el papel de Claudia, que en la novela y en la película del 94 con Tom Cruise es una niña de 5 años. En la película del 94 era Kirsten Dance, su primer papel en el cine, con lo que ha sido luego Kirsten Dance. Y, y claro, Bailey Basie hace de 14 años en la serie, pero tiene 19 la actriz. Pues fíjate. ¿Sabes? Entonces es complicado siempre eso, mm.
1: Eh, yo ya te digo, o sea, mis lunes son The Last of Us, volver del curro, ponerme a comer y no espero a terminar. O sea, durante la comida estoy viendo ya The Last of Us. A veces puede que no sea lo más apropiado, pero es que tampoco es una serie especialmente zombificada, ¿no? No, no.
0: Bueno. No hay eh, guarreguidas, eh, que diría el otro. El, el contorno. O el entorno de la donde se narra la historia eh, es el que es y aparecen pues estos infectados, ¿no? Pero no es como The Walking Dead que a veces... Bueno, The Walking Dead tenía también un poco de todo, ¿no? Pero bueno, eh, sí, lo que cambia es el tono, ¿no? Pero las dos series daban una prioridad importante a las relaciones humanas más que que a la acción pura y dura de machacar cráneos de, de zombies. Sí,
1: ¿no? sí, es una cosa, además, y yo insisto, creo que ya lo he dicho alguna vez, es una serie que aunque no te guste el, el gore, no, la puedes ver. No digo que a lo mejor a lo largo de los de todo el metraje de la serie no te toque apartar la cara tres veces, pero tres veces, o sea, no te vuelvas loco o loca, porque la
0: serie efectivamente habla de otras cosas más allá de... bueno. A salvo que vivas en una casa con un pasillo de 10 metros yeah. y se te ocurra la feliz idea, eh, después de escuchar en es Emily que... y que en vez de dar gritos al home, pues tienes que poner sensores, pues de poner un sensor en el famoso pasillo. ¿no? Y dices, hombre, vamos a ver, lo has hecho bien, porque sí. ahora cuando te levantes por la noche a hacer pipí, se enciende la luz sí. del pasillo. Ya, pero nadie me explicó que a las 4 de la mañana yo estoy durmiendo y se enciende la luz del pasillo. Ya, yeah. con la puerta abierta. Claro, y de repente... En ese pasillo aquí?
1: no duermo yo en tu casa con la puerta abierta ni aunque no ponga sensor. Si pones un sensor, tengo pero, la puerta abierta. Bueno, pero
0: explícame lo, de, lo bueno, del sensor. Bueno, te lo podría explicar
1: ¿qué? Iker Jiménez perfectamente cuando ponían los sensores ahí en la casa de la María no sé cuántos. Favor, en... No
0: me digas eso, que se han muerto cuatro vecinos mayores en el último mes y a ver si Alguno a estos,
1: no que a poner... sabe que está muerto. Alguno está buscando la luz. Madre ¿Y mía, dónde mía? encuentras la luz? <ríe> en el pasillo de tu casa.
0: Madre mía, madre mía, madre mía. Tú verás,
1: tú verás. A mí me la jugó también una noche el, uno de los altavoces de Alexa y bueno, casi me hago caquita <risa> encima. Que hay cosas que no... No, hay cosas para las que un hombre no está preparado.
0: Mira, en ese aspecto es mejor Siri en el HomePod, que por las mañanas se despierta después que yo. Hay que aporrearla un poco. Siri, para
1: Siri, Siri es una...
0: A Siri solo la falta decir cinco minutitos bueno, más. No. Cuando Fíjate, yo no sé más. por
1: qué sigo hablando en femenino de ella, si a Siri la tengo con voz de tío, pero Siri, <risa> que podría ser también un hombre hindú de hombre, es un... sí es. A ver, yo creo que sigue estudiando en un colegio un poquito especial. Yo tengo la sensación de que la ESO no se la está terminando de sacar. <risa> en un momento en el que el otro día le, que, le enseñé a una compañera que hace mucho, es, es una salsera como yo, y en los últimos meses ha estado coordinando el equipo y haciendo cosas de las que hacía yo antes ¿no? de, hay que hacer un folleto para no sé qué, ¿cómo lo hacemos? hay que hacer la memoria de no sé cuál, ¿y de dónde saco yo ahora una foto? y le dije, dale dos, ¿qué es eso? digo, mira, espera, ábrete una cuenta, pim, pam, pam venga, describe aquí una cosa y pum sale, sale. ostras ¿y esto de dónde sale? ¿Esto lo ha hecho alguien? ¿Es, ¿Hay que poner el copyright de alguien? Digo, no, 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 no. no
0: esto es de problema precisamente, que los tiempos del chat eh, GPT eh, estemos con Siri todavía...
1: ¡Claro! El otro día visión. hacía un programa magnífico, tú lo escuchas y seguramente lo oirías, un programa magnífico este... Eh, ¡Ah! No me salía el nombre, Loop Infinito, eh, La Corte, Javier sí. La eh, justamente diciendo esto. O sea, es decir... O, ¿O Apple compra algo para darle vida? Porque, claro, llevamos un teléfono de más de mil pavos en el bolsillo, que es lo más tonto que hay. Que en el momento en que... Hay más aplicaciones. Yo ahora que me he pasado al, al premium de, de Telegram, bueno, pues por apoyar un poco también, porque había una oferta, y porque al fin y al cabo, pues cuando ya tienes una comunidad de más de 400 usuarios... Y es bueno, pues estaría bien apoyar a donde tengo la comunidad, ¿no? Eh, para esto no hay que tener... O sea, esto que voy a contar no, no significa que haya que tener el, el Telegram de pago. Pero, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Qué me, qué me salió? Eh, no me sale ahora lo que te iba a decir. Algo que me pasó en Telegram. Que, ah, sí, que ahora me ha ofrecido el otro día cuando se me reinstaló la aplicación que la tuve que volver a instalar me sale si quiero utilizar en Telegram Siri digo bueno ya se van integrando más aplicaciones pero entre las aplicaciones que no están integradas con Siri porque Siri realmente no hace bien algunas cosas y, y el propio desarrollo de Siri que tiene ya ¿cuántos
0: años han pasado desde que tenemos Siri? 8 o 9 por lo menos eh, 2015 puede ser o antes, no, antes no sé. 2012 muchos años, muchos años igual un poquito más tarde, ser? igual en el
1: 13 o en el 14 no lo sé, pero
0: Mira, lo, voy a, lo voy a buscar, porque últimamente estamos haciendo un programa un poco impreso. bueno, da igual ¿Eh? sí. Entre lo del celular. Yo soy un señor mayor y tú, pues, eh, tienes lo tuyo. Uf, yo estoy muy reventado hoy ya a estas alturas. de claro. eh, la tarde con el Valladolid habiendo perdido. Otra bueno, vez. yo estoy más contento. Guillermo eh, ha en... ganado. 2011 2011, 2011. 2011. Madre mía de mi vida. Doce, 12 añitos. Que fue el año madre que. Mía de mi mira, vida. Yo lo recordaba el otro día por el tema de cine serie, la huepa que ya he. Eh, sobre series de televisión que tenía yo. Pues 12 añitos. Qué <coughs> barbaridad. Bueno, pero ya, hablando de Apple y hablando de... Porque hablábamos Uy, qué de contento series que estoy. pasan desapercibidas. Qué
1: contento estoy con la cantidad de estrenos bueno, de Apple. Ya sé que tú ahora vas a poner
0: en cuestión sí.
1: la calidad de algunos. Pero, oye, un no, no, día tras otro, ¿eh?
0: Yo, te, yo lo que te voy a decir es que entre la avalancha de estrenos, y el ejemplo es Stonehouse, que está pasando un poco desapercibida, y la cantidad de series de las que no acabo de... de que, que es que yo hice un podcast diciendo que la gente no fuera completista y yo soy el más completista, es que me da un flush si dejo una serie a medias, de verdad. Y, y claro, eh, Apple estrena serie por semana nueva. Nos esperan o sea, ahora varias semanas. Ritmo... Y películas
1: también, eh, por cierto. y películas eh, ¿Qué y el otro día? Eh... ¿Cuál es la película que han estrenado hace poco? Te lo, te lo digo. Embaucadores. ¿Me gustó? Bien. bien pues Mira, yo pues no la he mira visto. échale un ojo. A ver, no me seas... Quiero decir que tú estás acostumbrado a filming y a, y a cine bueno. Pero bien, me gustó.
0: Me gustó. Pues mira, centrándonos en las series, ¿eh? Por orden de. de... Estre... Por orden de aparición. Porque ¿cómo? han ido a. Por... por orden de aparición. Terapia sin filme Yo la de, vi los dos episodios primeros. Me pareció, bueno, yo a, a John Seagal no la aguanto, ¿vale? Nunca me ha gustado como actor, ni en cómo conocí a tu madre, a vuestra ni, madre. ni a vuestra madre, es efectivamente, ni nada. Esas caritas que pone, esas muecas... Porque salta. lo verás en
1: inglés. Escucha el doblador en castellano, que le dobla muy bien.
0: No, no, que lo, que lo veo en, en castellano. Y luego Harrison Ford, que parecía como un homepot que le, le, le daban ahí... Yo
1: estoy esperando. Le
0: apretaban y, y decía Yo estoy frase, esperando. Ahora ¿sabes? que
1: viene... No vamos a hacer spoiler, pero ahora que viene, igual a lo mejor se va a visualizar un poquito más la relación con la hija. Estoy esperando un poco más de él.
0: Bueno, pues te voy a decir, la retomé. Porque escuché a mucha gente que decía, cada capítulo es mejor que el anterior. Sí. ¿Y sabes lo que te digo? Que tiene razón. Sí,
1: es una serie también que habla de sentimientos y que está bien.
0: Los dos primeros eran los peores, dos, dos, dos episodios peores de la serie. Por eso no me gusta a mí hablar de series que no han acabado. porque Yo lo estoy viendo. Te no quedas es... en, en tal punto Yo... y tal. Y, y el, el de la semana pasada, el sí. de la fiesta... El muy bien. y con Harrison Ford haciendo un por fin ha despertado sí. ¿eh? y haciendo un recital interpretativo eh, un papel divertidísimo de que se ha comido una caja de gominolas bueno de ahí y está, de está nariz. y está genial sí, Harrison sí. Ford o sea eh, este es mi sí, Harrison sí, ahí
1: está genial
0: ¿eh? mi Harrison dotado para la comedia como en Armas entre de mujer, eso
1: ¿no? y que se anuncia de alguna manera no es un spoiler Semi-spoiler. Se anuncia de alguna manera que va a haber algo más de presencia de su hija, por lo menos en el siguiente episodio. Eh, yo dije, pues posiblemente le veamos
0: explotar. Porque si no, no sé para qué contratas a Harrison Ford. Claro, es que hasta ahora en la serie... Yo le veía con esa desgana, con esa cara de asco que yo decía, a este tío le están pagando en corticones el sueldo. <risa> no
1: creo que acepte una Me... serie... Bueno, en fin, es Apple. Igual te sientes comprometido por lo que sea.
0: No, no. Harrison Ford tiene un caché... Sí. Eh, Hombre, ya, sí pero... vamos, no creo yo que, que necesite sí, la pasta. pero casta. si te llama... Eh, este será como la Aniston, que dice que por menos de dos millones y medio no se levanta de la cama. Yo digo que ¿sabes? si te llama
1: la señora mayor esa que dirige, que dirige Apple... Eh, aunque no te vayan a pagar todo lo que tú esperas, igual le haces caso.
0: Bueno, eh, hay sea. una cosa que es muy curiosa que, que me decía el otro día una persona y yo ponía cara de, de pues no sé, de qué decir, de, de muñeca, de muñeca rusa, ponía yo cara, porque me decía, en todas las series aparecen personajes gays y en las de Apple, en todas las series aparece un personaje gay al menos y en las de Apple tres o cuatro
1: bueno eh, Apple es verdad que a veces en sus series eh, fuerza un poquito la diversidad
0: bueno pero es, esa es la filosofía de la marca o sea, es que no, bueno, pero que está bien no quiero decir pero, pero por ejemplo en, en terapia sin filtro yo creo que está bien metida la diversidad yo creo que que no bueno, chirría, un poquito ¿no? topicazo,
1: el amigo gay es un poquito el amigo muy pluma, bueno, muy sí, tal, sí. muy eh, locaza, verdad, muy sí. tal. Eh...
0: Pero eh, sí, es el típico secundario gracioso gay clásico de las series de televisión. ¿no? Pero
1: está bien, porque yo digo, ¿es verdad que lo fuerzan? Sí, es verdad que lo fuerzan. Eh... Pero también está muy forzada toda la gente que sigue ocultando determinadas cosas, ¿no? Eh, veía esta semana el episodio, porque la estoy viendo a trompicones, el episodio de... Um, ¿Cómo se llama? La serie de la luna. Eh, eh, Formana. Mankind. Mankind. Y voy con retraso, ¿eh? Voy con retraso porque la dejé ahí, tú me dijiste, tal, y no, no la terminé. El episodio en el que el... Uno de los astronautas que van a Marte, uno, no voy a decir cuál, hace una alusión pública a su orientación sexual. Y digo, pilladito por los pelos, pero muy pilladito por los pelos, que el astronauta diga desde Marte lo que piensa. Pero es que hay mucha gente callándose en muchos sitios, por miedo... Y sigue hoy, hoy, todavía hoy, cuando alguien habla de ideología de género, cuando están diciendo que nos meten el tema homosexual, el lobby homosexual y tal, sigue habiendo mucha gente callándose. No solo homosexuales, gente con, con otro tipo de orientaciones y con otro tipo de historias. Entonces no está mal, no está mal que las series estén un poco sobre representadas. A mí lo que no me gusta es que a veces sea un poquito... y de, Por
0: favor, me deje el calzador. Bueno Bueno, ha habido mucho follón con el famoso episodio de Last of Us, ¿no? Eh, ha habido gente que no le ha gustado ver una historia homosexual representada de esa manera. Pues mira. Bueno, perdón, representada, te voy a decir una, cosa. <ríe> representada una historia de amor homo homosexual representada. No. Encima, de esa manera tan una maravillosa. Cosa. Al ¿no? que no le haya gustado bonito. ese episodio, que se joda. Claro. Y Entrevista con el vampiro. Es como vampiro, si me dices que, es, que no te gustó... Eh, es tremendamente queer la versión que se ha hecho ahora, pero es que eh, verdaderamente la novela no lo era. O sea, que sí, que la dulcificaron un poco para que Tom Cruise... Pero no <risa> pero no, no engrandece
1: que... ese episodio, el tercer episodio, no engrandece de las tofas. No lo convierte en claro, una serie que, que va mucho más allá de lo que cabría esperar.
0: Claro, claro. Eh, eh, y con una narrativa que no es habitual es que, es la que... en la televisión.
1: Es que es un episodio que se puede ver por sí mismo. Te ponen, te ponen como en las... Como nos estamos polarizando... Ah, bueno, ya, bien, vale, eh. pero yo no, yo no sé, no pues, tengo idea de por qué se convierte en algo político. No tengo idea. Bueno, sí, me puedo hacer una idea, pero no comparto el hecho de que se convierta en algo político cosas que son de sentido común. O sea, No, no puede convertirse en algo político.
0: Bueno, yo entiendo que hay gente que siente que le están tratando de imponer... Y realmente lo que bueno, sí, claro. estamos tratando de imponerle es un Salía
1: respeto. el otro día una parlamentaria de Vox en el Parlamento Español, no, no vamos a andar ahora aquí disimulando de quién era, una parlamentaria de Vox diciendo, desde que están llevando a cabo ustedes sus políticas de tal, cada vez hay más casos, como si fueran una enfermedad, de homosexualidad y sí, de transexualidad. Sí,
0: claro. La pandemia es esa, no la del córdice. Claro. claro. Eh, eh, vamos a ver, yo no te voy a imponer mi forma de vivir o de pensar, pero sí que. Claro, acuéstate que, con quien te tengo que la Exigir, la exigir el respeto, respeto y tolerancia. Y ya está. Que es no que a los niños es que a los niños
1: hay que ofrecerle otras realidades porque si no terminan pensando que están locos. Que por qué les gusta el compañero de al lado. Los niños tienen que saber hemos... que no es obligatorio aquí... que te
0: gusten las chicas ni que te gusten los chicos. Y te digo una cosa, aquí hemos hablado, yo creo que contigo lo he hablado muchas veces, lo importante que es la normalización de que haya series con personajes homosexuales, adolescentes, positivas. Claro. Porque lo que se venía haciendo hace unos años era peligro. Claro, por eso te
1: decía yo lo del topicazo de este personaje en, en la serie. Es una comedia y se trata sí. a la homosexualidad de manera tradicional en la comedia, pues con un
0: mariposón, eh,
1: con sus eh, excesos sí, es, y es, sus historias es, y sus rollos.
0: Es, está muy eh, estereotipado y yo no es una forma que no, me guste excesivamente, No, Pero, pero es otra la, manera, ¿Vale? quiero decir. Creo que hace mejor un mejor trabajo Ben Wishaw en cada una de sus series siempre abordando desde un punto de vista personajes muy distintos que, sí, casualmente son todos homosexuales y eso es lo de menos. Son personajes muy bien construidos, muy bien interpretados. Eh, pero bueno, también tienes la representación un poco de la amiga compañera de, de Jason Seagal que vive su sexualidad de una forma eh, poco eh, rígida, ¿no? O poco etiquetada, de la forma libre. Y eso quizás está mejor representado, ¿no? Entonces, bueno, mmm. ¿qué vamos a decir sí, nosotros?
1: Bienvenida eh, a la diversidad. Hay
0: que ir evolucionando las formas de representar la diversidad sexual y estamos aprendiendo todos y ya está. Pero, desde luego, eh, tolerancia y respeto, por favor, que es que nosotros todos respetamos a, la, a los demás. Fíjate
1: sí, tú si respeto tí, es que yo la, la heterosexualidad, la... que es lo único que practico. O sea, más respeto que yo a la heterosexualidad. Yo la tengo en un altar, la heterosexualidad. Pero eso no significa que no mire a mi alrededor. Incluso que mire a mi alrededor y diga, joder, ¿cómo está el pavo? O sea, sí, pero no me iría a la cama con él, pero ¿me entiendes? O sea, seamos un poco más divertidos, sí. más libres, quitémosle un poco de... Sí, sabes el meme este que utiliza el amigo Héctor de Miguel en el hora veintipico que sale en la de Vox diciendo pochita, chochete, no sé qué, no sé cuál. Si sí, todas las maneras de llamar al órgano sexual femenino, pues sí, se ha enseñado en una escuela. Oiga, mire, claro, ¿qué quiere que utilicemos el nombre tradicional? No lo sé, pero esto no es de ahora, ¿eh? que yo tengo 55 años eh, la semana que viene en cuatro días. En cuatro días tengo 55 años. Y a mí me vino un sexólogo o lo que fuera en aquel momento a clase en octavo de EGB y no decía pene, por lo que sea, ni decía vagina, por lo que sea. Entonces, que esto no es de ahora, ¿eh? Que casi, casi recién muerto Franco ya fue muy evidente que nos tenían que educar a los jóvenes de otra manera. Entonces, que a estas alturas de la vida estemos así. Dicho lo cual, que nos hemos ido del bueno. rollo... Mmm,
0: nos hemos ido porque Apple... Bueno, porque bueno, Apple por su tiene su historia. historia. Y
1: yo también porque he sido un poquito necio, pero es que yo lo pienso. Lo pienso de este hombre, pero no por su orientación sexual. Siempre lo tengo que aclarar. Me parece una señora mayor, el, el, el Tim Cook. Eh, se le está poniendo cara de señora mayor. Pero bueno. <risa> eh,
0: Más series de Apple TV Plus. Un lugar en el cielo. Por, por eh, tu culpa. Eh, yo... He,
1: pues yo Y ahora qué me dices, que vuelva, ¿no?
0: Eh, no, porque es que yo la sigo básicamente por Taylor Schilling, que es que es una mujer que me encanta. O sea, ves, es que uno puede tener una orientación sexual y luego que, 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 que esté enamorado de, de mujeres como esta, ¿no? Como Taylor Schilling, bueno, que es la protagonista. Tú tampoco Ola, eres Chis un buen ejemplo.
1: ¿eh? Tampoco eres un buen ejemplo.
0: Bueno, yo es que soy una persona muy correcta Correcto. En todo el Entonces, claro. Menos físicamente. Tú eres de los que dice, dices,
1: ¿para, ¿para qué me voy a renunciar yo a una parte de la humanidad? Para toda la humanidad. Yo estoy aquí en Valladolid para el... toda la humanidad.
0: Ya, ya te digo. Y no ejerzo de nada, ¿eh? Bueno, Esa es otra este historia. Esa es otra mercado. historia.
1: Ejerce <risas> o no ejerces eso, no te lo vamos a preguntar en el podcast. Pero está bien, en fin.
0: Bueno, un lugar en el cielo. Eh. Accidente de avión, Niño Cookie, que, que bien trabaja. Oye, el, el niño, planteamiento cierto, de la serie es
1: fantástico.
0: Yo... El primer episodio es el mejor. Luego lo demás, ¿qué es? Pues un drama un tipo DC-Sas, claro, distintos personajes, pues es no eh, diversidad. Eh, no quiero más dramas en mi vida. Se puede que decía ver la otra. Pues eh, si no la ves no pasa nada, no te pierdes Porque nada. Estoy viendo la
1: siguiente que vas a mencionar.
0: Eh, pero te digo una cosa es que está Connie Brighton haciendo de señorona de marido rico que muere en el accidente y descubriendo cosas del marido post-morte muy jugosas, que, que es una actriz maravillosa y está Taylor Schilling que es mi ojito derecho y que, y que está pues también fantástica Entonces vale. yo veo la serie por estas chicas no, no lo vale, veo por, pues por mira, otra cosa como, ¿no?
1: como creo que una de las grandes virtudes que tanto criticamos tú y yo al principio es que finalmente una de las cosas que ha entendido Apple es que no tiene que meter un montón de contenido a Motroyon aunque está metiendo ahora mucho sino que de alguna manera nos tiene que poner en canción de que va estrenando, va estrenando, va estrenando y cuando te quieras dar cuenta y tengamos 75 ¿vale? diremos, oye que a lo tonto, a lo tonto semana a semana nos hemos visto todo el catálogo de Apple TV esto puede pasar en la manera en que, él, en que lo hace sí. ¿No? Sí, Entonces, sí. igual me veo un lugar en el cielo para no dejarme esta en esta, en esta tanda.
0: Bueno, mmm, hay que dejar series por el camino. Es que si no, no, no. ¿Vas a dejar lo siguiente? Eh, ¿Vas a la siguiente? ¿Vas a dejar vida. Hello Tomorrow? Eh, sí, voy a dejar Hello Tomorrow. Ya, a eh, a que os gusta Vamos a muchos, a pero a mí no me acaba de convencer la historia. Y, y fíjate que. Eh, no sé la, la, el diseño de producción es fantástico, con ese retro futuro ¿no? y, y luego eh, oye ¿qué quieres que te diga? está Billy, Cr eh, Billy Kudrup, que a mí siempre me ha gustado mucho desde que le vi en casi famosos aquella película de Cameron Crowe en 2001 eh, haciendo de músico pasadísimo de vueltas eh, de un grupo de los 70 o para mí era lo mejor de The Morning Show, ¿eh? Eh, eh, su personaje de, de ejecutivo de cadena televisiva. Eh, aquí, pues yo sé es que, que yo me enamoré tanto
1: de él haciendo de bueno, malo, 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 bueno, eh, eh, como directivo de la, de la cadena en, en The Morning Show, que es que casi que sabes, eh, es como si me preguntas cuando sale Harry el sucio, yo ya estoy mayor, ¿vale? O sea, yo ya empiezo a hablar de los actores por sus personajes fundamentales. Cuando sale Harry el sucio y hace una película conduciendo una, un, una camioneta, haciendo de viejo que conduce una camioneta para llevar droga de un lado a otro, eh, ¿qué haces? Yo la veo. Pero si la película igual no es tan buena, yo la veo igualmente. Entonces, me está divirtiendo eh, claro. mucho ese retrofuturismo que me parece además que es una de las corrientes que vamos a ver, incluso en la automoción en los próximos años. Eh, el otro día vi ya los primeros renders de mi, de mi próximo coche, de ese Super 5 Renault 5 eléctrico que prepara Renault. Digo, claro, si es que es chulísimo esto del retrofuturismo. Eh, esos Cadillacs, esos eh, coches brutales con, con aquellos, eh, aquellas formas de los años 50... Que no tienen ruedas. O sea, que lo flipas. Entonces, no lo sé, no lo sé. ¿Sabes lo que me está faltando un poco? Me está faltando un poco de espacio. Y no sé si en algún momento vamos a, llevar, vamos a llegar a ver realmente lo que está ocurriendo en la luna, en esas multipropiedades que están vendiendo en la luna.
0: Pero, pero a ver, yo creo que no existen. ¿no? Uh,
1: si no existen, ellos no lo saben.
0: Eh, hombre, Billy Cruz, yo creo que sí, lo sabe, ¿no? Pues no lo sé.
1: El novio de, el novio de la secretaria negra, eh, ocurren una serie de cosas. No, no, y... no.
0: El, el único que lo tiene que saber es Billy Cruz, que yo creo que es el que está timando a todos, vamos. Yo creo que va por ahí la cosa, vamos.
1: Pudiera ser. Pudiera ser. A lo mejor los vendedores no lo saben.
0: ¿Tú sabes que, que el actor que hace de, de hijo de, de Billy Kurt, eh, Nicolás Podani, sí. que se llama, es el que está representando la obra de teatro esta de Harry Potter no. y, y el niño maldito que hace de hijo de no, Harry Potter? No, no. En, no lo sabía. Fírate, pues fírate ¿Esto
1: dónde? ¿En Broadway? Eh, pues no sé si en Londres o en Broadway. No, no lo sabía. En los dos sitios. No, no lo sabía. No sé... A mí, ¿sabes lo que pasa? Que es que los Estados Unidos de los 50 me fascinan. Me resultan fascinantes. Ahí empezó todo.
0: Sí, hombre, claro. Es ese momento pre-Mad Men, ¿no? Correcto. Un poco con, con el stream... Todos los objetos ahí, siguiendo la corriente, está el streamlining eh, con formas aerodinámicas de, de cohete. Y fascinante. De...
1: El diseño de producción... Solo el diseño claro, de producción... Es... es, muy... eh, es vamos... Fiel... Eh, producto de
0: Apple. Es fiel producto de Apple. Mm. Para mí eso es lo más bonito de la serie, ¿no? El diseño de producción, ese mundo un poco paralelo, ¿no? Eh, año 50, pero con unos avances de tipo lo que salía en la, cien en la ciencia ficción, o sea, los cómics de ciencia ficción claro. de aquella época, ¿no? Pero luego la historia, te digo, es que me aburre soberanamente.
1: Yo creo que en la historia en algún
0: momento va a... Sí. A sí. Bueno, pues. Sí, porque... Ay, avísame y si eclosiona me yo diría que sí porque
1: creo que hay mucho talento quiero decir, me parece que el actor que hace de Vendedor Negro es una pasada eh, me parece que bueno el, el que hace de este hombre que has dicho tú el, el que salía en la otra serie es, es un tipo increíble y yo creo, o sea ¿lo has dejado has visto el episodio de esta semana el de bueno, semana, el de la semana sí, pasada de, el que para se hace, nuestros no,
0: oyentes bueno Vamos a hacer una apuesta a ver cuánto tardamos en el próximo episodio en, en dejar claro que estamos grabando en diferido. Porque siempre empezamos con la buena intención de, hola chicos, hoy es eh, 3 de marzo, eh, bueno, esto es bala es extra.
1: Hoy, hoy y, es 3 de marzo. Hoy
0: hemos tardado como 25 no, minutos 3... en, en, en dejar claro que esto estaba en lata. Es 3 de marzo. Hoy es 3 de marzo. <risa> en nuestra cabeza. No, es que estás si el podcast tienes esto.
1: <risa> Mira,
0: yo... Esto me perturba mucho, estas dos realidades Sí, pues temporales.
1: mira, en este 3 de marzo no se te ha aparecido ningún abuelo muerto de tu comunidad en tu pasillo. Ya, ya veremos si en el 3 de marzo de tu vida real estás todavía con la presencia de luz o te has cansado ya de saber cuándo los abuelillos de tu comunidad que ya se desencarnaron, que dicen los especialistas en estas cosas... Pues es que
0: está la puerta del portal empapelada de esquelas. Si parece que el córdice va a salir de aquí, mm, de este portal. Pues, Yo como no tomo harina últimamente, me estoy librando, pero... pero Ten también es que visión
1: de futuro. ¿eh? El portal empezará a llenarse de gente joven y en 20 años de... tú serás uno de ellos. No, no, de, las, no de los con Esquela, no jodas. Pero no. sí de los que están diciendo ¿y quién se ha muerto? Llevamos es nosotros una racha que... en el curro que si yo te contara, en fin. Dos o sea, compañeras, dos compañeras en menos de un año se han quedado viudas. O sea que.
0: Y, y no por el no, córdiceps, claro. No, no. no. Pues, pues a mí no me lo estás poniendo fácil, ¿eh? Porque yo, de las cuatro series de Apple, esto es como el un 2, 3. Dos tienes que dejar, como diría Mayra Gómez. kemp Claro, había dejado Terapia sin Filtro. Ah, terapia sin Filtro se ve. La serie se ve en un cada momento. vez. La serie cada vez me río más con ella y está mejor. Y ahora Harrison Ford hasta actúa. Que antes parecía un figurante con frase. Gelo eh, Tomorro había decidido dejarla, pero claro... No pasa nada, tú déjala. Que, que dices que Escúchame, va a explosionar Esto es un
1: win-win, ¿vale? Tú me, tú me dices, tienes que ver Stonehouse para el programa del viernes. Digo, vale, yo me la veo. Digo, por favor, qué maravilla. Entonces... Yo me voy viendo Hello Tomorrow y en el momento en que yo crea que esto está a tu nivel, yo te que aviso. Que mejora, que mejora. oye,
0: El nivel Maribel. Porque aquí,
1: ese padre e hijo tienen que tirar la relación adelante y ahí tiene que haber escenas memorables. Yo estoy
0: seguro. Hombre, te digo una cosa. El episodio de la semana pasada ya era mejor que los tres anteriores. Cuando le pide... Bueno, no podemos spoilear. Pero cuando le pide que haga de eso... Y entonces, él, que es eso, hace de eso y, y estaba bien, estaba muy bien esa trama,
1: ¿sabes? El planteamiento de que tú al muchacho no le has dicho que eres su padre. En los spoilers y esto se ve en el primer episodio. Eh, pero al final, para, para convencer al padre de una futura novia, eh, te haces pasar por su padre, siendo realmente su padre, eso es fascinante. Eso es fascinante. Es más fascinante que vender casas en la, en la luna. Y luego los, bueno. los, los momentos estos de partido de béisbol que van y se ven los anuncios de las parcelas en la luna en, en el partido de béisbol y luego se reciben un montón de llamadas. Son A mí me resultaron súper estimulantes, pero claro, si no enganchas con la serie, pues no tengo nada que decir.
0: Bueno, la voy a dejar de momento esta, esperando que tú me, me digas. Has hecho cuatro. Eh, ¿Cuántas ver, estamos viendo en, en, en Apple TV Cu Plus? Cuatro. Bueno, eh, a ver, si yo dejo esta, ya menos. Y luego la otra que voy a dejar es Liaso, que vi el ¿Ves? primer… Que... Eh, eh, a ver, mira, el, el, eh, los diálogos parecían escritos por eh, alumnos de cuarto de la ESO haciendo su obra de fin de curso. Eh, Vicente Cassell podría pasar por mi abuelo perfectamente mayor, sí. eh, Eva Green poniendo caritas y ojitos como hacía tiempo que no la veía trabajar tan mal Peter Mulan parece recién salido de haberse caído en una marmita de absenta eh, y que se ha ido a rodar con los efectos de. Eh, yo me pareció un desastre de, 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 de y la trama el planteamiento inicial más, para ¿eh? que trama. los
1: oyentes se animen porque tú eres un, eres un perro y luego la gente no ve las series el planteamiento inicial es chulísimo. Es dos eh, hackers buenos. O sea, dos hackers, no dos piratas. Dos hackers que han conseguido hackear determinados datos del régimen de Al-Assad en, en Damasco, en Siria. Son descubiertos y los servicios secretos franceses los quieren sacar de Siria y gana la opción de sacarlos de una manera, vamos a decir, no formal. No los saca la Dirección General de Seguridad Francesa, sino un, lo intenta, los intenta sacar un contratista eh, contratado, valga la redundancia, por esos servicios de inteligencia, pero por la parte, digamos, de los servicios especiales. Esos de negaremos cualquier conocimiento. Volamos el, volamos el, el Rainbow Warrior, fue el que hundieron. Eh, creo que sí bueno volamos un, el barco de Greenpeace eh, para que dejen de tocarnos las pelotas en el atolón de Mururoa, pero negaremos todo conocimiento de la muerte del señor portugués eh, maquinista del barco esa parte de los servicios secretos franceses quieren hacerse con los dos eh, hackers eh, sirios pero por azares de la vida y del episodio acaban en Londres en donde se están empezando a producir una serie de hackeos que no sabemos de dónde vienen, pero que pueden tener consecuencias catastróficas para Londres. Y no me digáis que no es estimulante el planteamiento de la serie. Que los diálogos... Pues no es Terán. Terán a mí es una serie de Apple TV que me ha encantado y que espero... No, no es gran cosa, pero me ha encantado y espero un año tras otro que se que se vaya eh, publicando la, la nueva temporada. No lo es. Pero, pero mira solo un episodio, a...
0: tío. Te voy a decir las notas de Metacritic de las cuatro series de Apple. Ya estamos ¿vale? con Metacritic. Te voy a dar la que tiene la mayor valoración y luego en Venga. orden, ¿vale? La mejor valorada es... Eh, eh, terapia sin filtro que tiene un 68 no para ser metacritic eh. no llega al 70 que es eh, la frontera digamos de hay que verla pero bueno 68 se queda cerca luego viene eh, un lugar en el cielo que tiene un 61 mm. ahí ya baja bastante pero bueno sigue estando en verde eh, luego vendría eh, eh, hello Tomorrow o, o Por un Mañana Mejor, que se llama aquí, que tiene 60. Ya está en amarillo. Y Liaison, o, o lia, que no sé si esto es francés o no, igual estoy aquí haciendo el canelo, pronunciándolo así, tiene un 46. No ha gustado, por lo que sea. Pero tú piensas también
1: en el usuario tipo que no sabe, como yo. Entonces, yo le voy a dar una, una segunda oportunidad o le voy a ah, dar una oportunidad al segundo sí, episodio. Sí,
0: pero te digo una cosa. Si no tienes otra serie, pues te pasa lo que he hecho yo. Me he reenganchado a... a Terapia Sin Filtro, que luego lo he agradecido. Pero, coño, que es que estamos hablando de que viene Sky Showtime y nueve estrenos de las otras plataformas que ya. hay que
1: ver. Pero, ¿y si estás pensando en un futuro no muy lejano en que todo tu streaming se reduzca a... Apple TV. Ah, bueno, también. ¿Y, y sí, Filmin? Sí.
0: A ver, si solo tienes Apple TV y filming, pues claro, pues, pues ve, ve vete las series que, que, hombre, tampoco son para vomitar. Aunque yo creo que esta deliación... No sé, ¿eh? Las otras no. O sea, la deliación o sea, te parece que está muy digna, a punto del vomito, ¿no? Uf. Pero tú te has fijado en los diálogos. Hombre, hay cosas de si guión es que... raras. Si es que faltan palabras en las frases. O sea, es todo como, como que están escupiendo lo que dicen. Yo ya te he dicho, no lo además. voy a repetir
1: porque eso sí sería un spoiler, pero conseguir salir de, de Siria como consiguen salir, siendo los dos hackers más buscados por el régimen de la SAD, con 50 euros en un
0: pasaporte... Vamos a ver, esto es como si eh, se monta una operación de extracción de, de un agente X en un país no sé qué que falla y luego los tíos entran por la junquera en un 600 saludando al personal cuando pasan te por la junquera. Te dicen, digo más, te digo más. Qué cojones de, de operación especial. Vamos, está vamos a un
1: escenario este? absolutamente imposible. Imagínate que una parte de España quisiera celebrar un referéndum para separarse de España España montara Cuidado. Cuidado. todo un sistema, todo un dispositivo de inteligencia para evitar que se pudiera votar y las urnas de plástico entraran por la jonquera cinco horas antes. <risa> Imposible, no se lo creería nadie. Es que, es que ¿quién haría una serie con un guión así? Nadie, Nadie, porque son cosas increíbles, eso no puede pasar. Espérate.
0: Bueno, Espérate. no lo Esto sé. Esto pasó, pero... ¿no? No lo, no lo sé, yo ya se me ha olvidado, se me, se me ha borrado, borrado la memoria. Veo demasiadas series Está como por la, la, la vida real. Te digo una cosa, ¿eh? el, el, el proceso ti, proces tiene esa, una esa, serie, que, eh.
1: también te lo digo.
0: Esa serie ya, eh, te, como te digo, esa serie ya no la, esa sigo. no la sigues. Me bajé en la primera no, es temporada. Verdad.
1: Bueno, yo me bajé antes de que empezara. Sí.
0: Eh, bueno, el Pero tema... Estoy a favor del derecho mm, a que la
1: echen en la tele. ¿eh? Bueno, nota de humor del episodio, para que no digáis. Humor político, sí, sí, sí. ojo, que en este país está prohibido hacer humor político. ¿eh? La gente te niega luego el saludo.
0: Yo no quiero saber nada de política. Yo ya, no, si no, queréis no, 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 saber no. mi posición política, yo ya no voto. Si, no, si no, no votas,
1: vota. no puedes venir a Balaestra. En
0: Balaestra se vota. Vota lo que te dé la pues gana, yo, pero yo... vota. Solo voto en Zorrilla y últimamente poco porque... Tengo pues si no, me vas a votar, por votar. si no
1: me vas a votar en Valladolid, luego lo que va a pasar es que os van a gobernar los Zorrillos.
0: Ah, pues ahí, ahí nos, 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 nos gobierna el vicepresidente este famoso que tenemos. No, si
1: yo no quiero que te metas en política bueno. de partidos, no te estoy pidiendo que te mojes, ese soy yo. Lo que te digo es que no me digas que no votas, que, que no vienes por bala extra.
0: ¿eh? O sea, no, es, no, no, no ese, es el, ese es el límite. Que a mí esa serie no me interesa, hoy En
1: bala extra se hace... ¿Cómo es? Se hace... Se, en bala extra se tortura. No, solo torturamos a los que no votan.
0: Pues nada, tortúrame. Porque a mí no me vuelves a llevar a una urna, pero vamos. Esto ya lo hablaremos tú y yo fuera de, de micrófono. De te voy a dar entre vida. las orejas. Pero bien. <risa> bueno, yo lo que te digo es que tú ves Hello Tomorrow y esto de Liaison. Yo voy a ver llame, todas. Y ya me yo voy contarás. A ver todas. Y yo ya te contaré en Sky Showtime que te veo poco animado para contratarla. Si hay algo no, no, que... yo, yo
1: Sky contrataré, contrataré a ver qué dan.
0: Yo lo único que aspiro en la vida es a ver a Kevin Costner pegando tiros. Espero que no a los indios, por favor, después de haber hecho Hombre, Bailando, por con, favor, lobos, bailando con lobos. Verle pegando tiros a los indios, digamos, pegando tiros a vaqueros malos de, del rancho de al lado. Y, y paz y, y, y buenos alimentos.
1: Muy. Otra pregunta más. técnica del mundo del cine. ¿Tú crees que habrá una película porno que se llame Bailando con Lobas?
0: Bueno, pues mira, a raíz de Doctor en Alaska yo me acordé de una película, una versión que se había hecho que era Doctor me la casca. ¿eh? Pero... Pero creo que no... Tiene ¿Me lo estás nada,
1: diciendo ¿eh? en serio? Eh, no lo sé. Vale, lo voy a buscar luego. Estas cosas salen
0: en Film Affinity. No lo sé, no lo sé. Film Affinity, por cierto, puntúa muy bajo las series, ¿no? Es no sé. Pues a lo mejor
1: porque se llama Film Affinity, no nos lo está diciendo ya con el nombre. Parcente. Claro
0: que claro, Bueno, claro. Eh, Complejo de Superioridad del Como cine. llegamos a
1: las dos horas, minuto, minuto y resultado. Eh, sorpresón en el Estadio del Mediterráneo va ganando el Almería 1-0 al Barça.
0: Yo lo sabía. O sea, yo sabía que el, que el Valladolid dormía en el deceso. Eh, bueno, bueno, falta la
1: segunda parte. En la primera parte del equipo que entrena Guillermo ya vamos 6-0. Bueno, ah,
0: me voy a hacer del equipo de Guillermo. escúchame, estamos a, a un siempre. punto
1: del ascenso directo y estamos terceros en ascenso por playoff. Ojo, eh.
0: Mira, lo, de, lo de no votar por lo de animar al equipo de, de Guillermo. O sea
1: que, en fin, y ha ganado con él, porque hoy hacía doblete. A las 5 iba a jugar, jugaba su partido de fútbol sala, de, a las 4, jugaba su partido de fútbol sala que han ganado 3-2, y a las 5 salía corriendo en su coche, que ahora ya conduce, y se iba al pueblo de al lado, que jugaban también de locales, eh, con el equipo con el que entrena. Como hay más entrenadores, pues ha llegado 15 minutitos lo justo para dirigir el partido.
0: Eso es disfrutar del fútbol. Y no lo bueno, y más atrás.
1: ahora que no tengo yo que ir a llevarle a cada partido, ¿sabes? Le pago el sí, gasoil claro. si hace falta. Bueno, <risa> querido, oye, eh, episodio completísimo, ¿eh? Dos horas, colega. Uah.
0: Sí, sí, sí. Luego no para que luego digan. Sin
1: fin, José Luis ya no graba, no graba, no calla ni bajo el agua.
0: Eh, bueno, es que yo estoy disfrutando de mi vida de podcaster jubilado, oyendo a los podcasts de los años. Ah, amigos.
1: vale. Por eso me has dicho que te prepare un cartel que pone West Starring.
0: ¿No? Ya te digo, sí, sí. Bueno, mira, voy a, voy a grabar, o, o ya habré grabado, depende de la línea temporal sí. que estemos usando. Si estamos en el futuro, en el 3 de marzo, ya habré grabado el martes con la llegada de Sky Showtime, un pequeño podcast, pues, Muy juntando bien. un poco... ¿Dónde lo pueden escuchar? Pues en cualquier de interfaz, aplicación de podcast.
1: Eh, en Tienen que buscar top, claro. Over the Top. Pero no se preocupen, que no es en inglés. Es. Lo haces en castellano de Valladolid. Algún laísmo, algún leísmo de vez en cuando, se perdona. Él es de Valladolid. Eh, un poquito de frenillo, también. Es clásico de la casa. Ya hemos pasado por todas esas fases. Este tío utiliza el laísmo. Sí, es de Valladolid. ¿Algún problema?
0: la gente se queja de que no grabo suficientes podcasts, no se ha dado cuenta que yo, yo lo que hago es escribir, el podcast pues bueno, cuando sale yo bien te propongo cuando, una pues, cosa pues ya está.
1: Mm, con el ánimo que tienes ahora deberías de grabar uno que se llamara Serial Me deberías de grabar otro que se llamara Cinemateca mm, sí, creo sí, pues. que deberías de grabar La Posada del Dragón Verde muy interesante aquel podcast Pues y, y esto eh, te digo con yo, ¿Dónde yo, que está no Sergio pasaba.
0: ahora Mira, Sergio Zapatero, sí. que era mi compañero en la Posada del Dragón Verde, vamos a hacer aquí una especie de... ¿Qué, pasó? ¿Qué fue de...? Eh, ¿Qué fue de él? Hace tres años, le recuerdo unas navidades, aquí cenando en mi casa con otros amigos, lamentándose y diciendo, porque yo me voy a morir sin descendencia, porque yo siempre quise tener... ¡Madre hijos". mía! Porque yo no sé qué, porque tal y pascual, porque ya tengo una edad que tiene 50 como, como yo. ¿Sabes dónde está Sergio ¿En ahora? ¿En un paritorio? Con tres niños en casa. ¿Tres? Con tres. O sea. Tres. Uno de dos años y los mellizos que han nacido hace unos meses... Querido Sergio, Tres.
1: posiblemente no escuches esto, Ejo. estarás con tus pájaros y con tus cosas de ecologista, pero...
0: No, no, está con su pequeño ejército de, de, de elfos para derrocar a Salmo. No, pero no lo terrestre. veo bien, eh,
1: porque él, él entonces va a contribuir a eso de que necesitemos 1,7 planetas para vivir.
0: Pues eso, en cuanto os descuidéis, de soltero y, y solo en la vida a familia numerosa y Pedro dentro de digamos, el, año, el mes que viene igual, abuelo vaya usted sabe. has hecho bien no, en ese ve. cambio de ya, macho
1: fecundador, mejor. porque claro como sabes que yo estoy operado y ya por ahí no, has hecho bien en poner la capacidad <risa> fecundadora en mi hijo, que por otra parte pues en cualquier momento, por otra parte
0: ya porque te digo, ya sabes
1: te digo, ya la libertad que tienen sí, y cómo viven el viernes le dije me voy de casa este fin de para qué más quieres
0: pues, además sabe
1: que yo le aviso por lo menos con una o dos horas de anticipación a ti no te hacían eso tus padres ¿a que no?
0: uy mis padres madre mía pues yo lo no. hago no, gente gente de hago. su casa
1: bueno querido muchísimas gracias por tu participación en este podcast eh.
0: Este es el, el podcast que fuera de series voy a ganar prestigio y aquí a perderlo. Bueno, perdona, pero aquí ya hay una parroquia de
1: gente que te quiere con locura, hombre, por favor.
0: Bueno, esto es otra cosa. Esto es más, en fin, el, 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 el bar bueno, de amigos, esto es ¿no? lo que hemos hecho tú y yo siempre. <coughs> tú
1: hablando en serio y yo que no tengo ni idea de series, escuchándote, apuntando como cualquier oyente y después haciendo lo que me da la gana, claro.
0: Bueno, yo voy a cambiar el sensor de luz al, al hall, al vestíbulo, que ahí no veo tanto la luz cuando estoy dormido, mm. si, si llega alguien, una visita inesperada. Mira
1: bien no, las sí. instrucciones porque es posible que en algún sitio ponga detección de presencias o detección de presencias
0: vivas. Pon solo vivas. Las otras... Sí. A, a hacer clic en la opción vivas. Madre solo. mía. Todo lo que pasa por hacer caso a los de la domótica, domótica doméstica es, con lo bien que estaba yo gritándole a Siri por la noche con lo fácil adelantada. que es eso eh, bueno overthetop.es
1: ahí está mm, todo Ahí estamos. lo fundamental posiblemente la mmm, newsletter del mundo de las series y de la industria del streaming más importante de este país y no lo digo yo
0: de, la, de las hechas en mi barrio de Valladolid. No, en España
1: entera. En España entera. Habría vale, gente que ganaría no dinero con
0: esto. Eh, el otro día me dijo Miguel Infantes cuando acabábamos de grabar eh, For All Mankind, el episodio sí. este de Over the Show, después de tres años sin grabar juntos, cuando acabó esto, coño, no pasaba, me dijo, el año del podcasting es el año en el que tú estás. Oh, qué bonito. Yo dije, madre mía, nunca me... Que alguien te quiera como, como las cosas que te dicen Es Miguel, verdad, Miguel en eso es insuperable.
1: Yo lo escuché, es insuperable. Miguel es insuperable. Así que consiguió enamorar a su novia y, se, y la consiguió engañar Uy, para, para que se casara con él y todo.
0: Sí, sí. Otros que ya verás, el día menos sí, pensado... Te dan el pepinazo pues,
1: también. A, ver, a cambiar sí. pañales. Bueno, querido, pues nada, aquí lo dejamos. Hasta aquí el bala extra de hoy. Agradezco tu participación y agradezco a los oyentes, a ti que nos estás escuchando y has llegado a estas dos horas y cuatro minutos, lo mirar. ¿eh? Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com donde están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha, buen fin de semana y hasta el lunes. Adiós.